0: One day, I'm gonna understand Alors, je vais commencer par une question. Est-ce que vous savez qui c'est ce qui s'est passé en 1492 oui. 1492. Oui. Ah, d'accord. Je pensais qu'on allait me dire autre chose, peut-être, d'abord. Pardon Oui, oui, c'est ça. Oui, voilà. Bon, il y a aussi Christophe Colomb. En général, on pense à Christophe Colomb. Oui, le, le décret de la Ah ben, je vois que... Alors, je ne sais pas si... Je... J'espère que je vais vous apprendre quelque chose, mais si déjà vous savez ça, vous savez déjà pas mal de choses. quoi. Donc effectivement, 1492, le décret d'expulsion des Juifs par Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille. Euh, on en a entendu parler récemment, puisque le gouvernement espagnol, récemment, a passé une loi pour euh, naturaliser les descendants de ces Juifs expulsés après 500 ans. Donc euh, des Juifs qui vont venir... Euh, il y a déjà, je crois, 5000 euh, naturalisations faites dont des Israéliens. Alors je crois qu'ils ne peuvent pas garder leur nationalité israélienne. Donc voilà, ça pose des, des tensions. Mais c'est quand même incroyable euh, que cette communauté soit capable, de, après avoir créé Israël, de revendiquer finalement le droit de, euh, à retourner dans une autre terre promise, en quelque sorte. Donc euh, voilà, on a entendu parler de cette date. Et aujourd'hui, je vais vous parler du maranisme du maranisme au sionisme, donc euh, le phénomène marane, finalement l'histoire commence à cette date. Enfin, elle commence avant, mais c'est vraiment une date clé pour comprendre euh, l'importance du phénomène dans l'histoire. Donc je vais commencer par vous raconter un peu cette histoire, peut-être que beaucoup la connaissent déjà, mais je vais essayer de résumer. Euh, donc <coughs> pourquoi les Juifs ont-ils été exclus, euh, expulsés d'Espagne à cette date eh bien, pour les mêmes raisons qu'ils avaient été expulsés de France, enfin du royaume de France, en 1182 une première fois par Philippe Auguste, et puis par son petit-fils Louis IX, dit Saint Louis, et puis par le petit-fils de Saint Louis à nouveau Philippe le Bel. Donc, en France, en Angleterre, en 1290, il y a eu une expulsion de tous les Juifs en théorie du royaume. Euh, donc ce n'était pas, pas un phénomène unique, c'était on peut dire presque le dernier d'une de, longue série d'expulsions des juifs de royaumes divers et variés, toujours pour les raisons de mécontentement populaire. Hein. Alors les juifs servent d'auxiliaires au roi euh, pour la collecte des impôts, ils deviennent de plus en plus euh, indispensables presque euh, au roi dans un certain moment, notamment lorsqu'il y a des guerres, puisque l'histoire des guerres, l'histoire de... De la professionnalisation des armées, euh, va de pair avec le développement des banques, hein, et donc les juifs sont les banquiers des rois. Mais ils sont aussi les usuriers du petit peuple euh, qu'ils, euh, qu asservissent sous la dette ou qu'ils ruinent. Donc il y a des mécontentements, il y a des massacres de juifs, il y a des, il y a des conversions forcées déjà dès le, le 13e ou 14e siècle, c'est-à-dire que les juifs se, se font baptiser plutôt que de mourir. Euh, ce qui est interdit par l'Église, mais le paradoxe, c'est que l'Église interdit les conversions forcées, mais considère malgré tout le baptême comme euh, irréversible. Et donc ces juifs baptisés de force, pas enfin de force, le couteau sous la gorge, on peut dire, ne peuvent pas, n'ont pas le droit légalement de redevenir juifs et de renoncer à leur baptême. Donc c'est le fruit de 1492. Déjà, ça fait déjà deux siècles qu'il y, qu y a ce genre de phénomène, des convertis. Euh, aussi par opportunisme, hein, il y a des phénomènes chaque fois qu'il y a des tensions, il y a des juifs qui se convertissent et certains le font un petit peu, trouvent un, un prétexte euh, pratique pour renoncer à leur judéité euh, avec soulagement. Hein, il, faut, il y a tout, tout un tas de cas de figure possibles. Euh. Alors, en Espagne, il y a eu des, des massacres à Séville, des convertis de force, euh, des conversions forcées donc. Et euh, plus de 100 000 conversions, alors parfois aussi volontaires, euh, entre 1391 et 1415. Et il euh, y a des. Alors ces convertis eux-mêmes suscitent, euh, enfin créent des nouvelles sortes de, de problèmes, puisque étant chrétiens, ils ne sont plus euh, soumis aux limites, euh, comment dire, aux aux restrictions imposées aux juifs hein, dans la, les carrières euh, administratives, par exemple. Donc ces nouveaux chrétiens, on les appelle des nouveaux chrétiens. Déjà, là, je suis encore avant 1492, hein, il y a déjà un phénomène important de nouveaux chrétiens en, en Espagne et qui suscite des ressentiments parce qu'on voit bien qu'ils restent juifs malgré tout, ils judaïsent, comme on dit, hein, ils maintiennent leur tradition et puis surtout ils vivent un peu en vase clos. Ils sont un peu entre deux eaux donc ils sont un peu persécutés par les rabbins ou qui essayent de les ramener et en même temps ils sont un peu, euh, ils se sentent pas très, euh, les chrétiens les, les sentent pas très chrétiens et mais ils réussissent très bien, ils gravissent les échelons de, de toutes les hiérarchies commerciales bien sûr mais aussi administratives et même dans l'église hein. et là évidemment ça suscite des, euh, des ressentiments. Donc c'est alors d'où la création de l'Inquisition en 1480, donc déjà bien avant encore, enfin quelques, une douzaine d'années avant 1492, l'Inquisition espagnole est créée justement principalement pour pourchasser, pour traquer les chrétiens judaïsants. C'est curieux qu'on ne le sache pas trop, on, y, on associe l'Inquisition à la chasse aux sorcières ou d'autres choses, mais l'Inquisition espagnole, quand on parle de l'Inquisition, on parle essentiellement de l'Inquisition espagnole puis portugaise. En réalité, ça, la raison principale, c'est que les souverains espagnols, puisque c'est eux qui créent l'Inquisition avec l'autorisation du pape, hein, c'est un tribunal ecclésiastique, mais euh, dans, euh, supervisé par le pouvoir royal, qui n'a pas auto autorité pour mettre à mort, donc qui livre aux bras séculiers euh, ceux qu'elle désigne comme coupable, etc. C'était fait pour les judaïsants. Alors les chiffres sont difficiles à évaluer, mais bon, on s'accorde sur le fait qu'il y aurait au moins... Sur le siècle qui suit, euh, quelques dizaines de milliers de gens suspectés, interrogés, torturés souvent, ou parfois, pour mon débat, et quelques milliers de gens brûlés. Essentiellement, déjudaïsant. Alors, vous, la, les procédures de l'inquisition, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elles sont très particulières. L'accusé ne sait pas qui l'a dénoncé, ne sait pas ce que les juges savent sur lui ou ce qu'on a dit sur lui. Il doit faire des aveux. Et il faut que ces aveux coïncident avec ce que les, les inquisiteurs ont entendu de ces dénonciateurs anonymes pour, qu pour que ces aveux soient considérés comme euh, sincères. D'accord Donc, c'est compliqué. C'est quand même euh, un épisode... Euh, alors tout ça, ça fait partie du phénomène maran, et donc finalement, un peu euh, à bout de, de nerfs, on pourrait dire, le, le décret de l'Alhambra est promulgué, on met tous les juifs dehors. Et en fait, dans le décret de l'Alhambra, il est mentionné expressément que l'une des raisons, l'un des motifs, c'est de soustraire les nouveaux chrétiens, c'est-à-dire ces juifs convertis, à l'influence des juifs. Hein, on reproche aux juifs, on les met dehors, parce qu'on leur reproche de chercher constamment à ramener à eux les chrétiens convertis, que... L'Église et le roi aimeraient assimiler progressivement. Et c'est vrai qu'il y a un phénomène avec l'expulsion des Juifs. Il est vrai que les... les alors on ne les appelle pas encore les maranes, mais ces nouveaux chrétiens, on les appelle, ces conversos, s'assimilent, même s'ils ont été convertis euh, avec des motivations et des circonstances différentes, diverses et variées. Il y a un phénomène d'assimilation qui, qui est en, en jeu, hein, qui est en cours. Mais ce qui va compliquer les choses, c'est que lorsque... Alors, les Juifs expulsés, il y en a 40... Alors, les chiffres varient. On n'a pas de chiffres. Là, j'ai vu 200 000 expulsés. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Les estimations plus basses et qui me semblent plus raisonnables, c'était plutôt 100. 120 000 expulsés et 40 000 baptisés. C'est-à-dire que les Juifs expulsés peuvent se convertir et rester. Vous voyez Donc ça fait encore des nouveaux, nouveaux chrétiens. Euh, ceux qui ont été expulsés, ceux qui ont choisi l'exil, sont évidemment les plus les durs, hein, les, les juifs plus engagés dans leur foi, évidemment. Et la plupart vont au Portugal, mais certains euh, se retrouvent un peu partout, en Italie, on en retrouve à Venise, on en retrouve en France aussi, du côté de Bayonne, et euh, Bayonne euh, en Guyenne française. Et lorsque ces juifs de Guyenne, euh, sous Louis XIII, sont expulsés, on en retrouve, paraît-il, en Franche-Comté, avec le nom de Guyennaux. J'ai trouvé ça en passant dans mes recherches, au hasard de mes recherches. Je me suis dit que ça pourrait me servir si un jour je veux prendre ma retraite en Espagne. Bon, enfin, je garde ça. Hmm. Donc, euh, ces Juifs installés au Portugal, qui, je crois, perdent leur nationalité espagnole, ils ne sont plus espagnols, ils deviennent portugais, mais ils continuent de parler espagnol, euh, parler espagnol, oui... Évidemment, bouleverse l'équilibre, on va dire, ethnique du Portugal, qui est un petit pays, je ne sais pas, même, même pas 2 de, de millions, je pense, à l'époque. Euh, la, la population, la proportion de juifs passe de 4% à 12%. Donc le Portugal subit un véritable euh, afflux massif de juifs souvent aisés. Hein, Ce sont pas des réfugiés euh, sans sou, évidemment. Euh, ça booste l'économie portugaise énormément. Mais euh, quelques temps plus tard, en 1400. 96, le roi du Portugal qui, voudrait, qui cherche une alliance matrimoniale avec l'Espagne il voudrait épouser la fille des, des rois d'Espagne et on, le, on lui met comme condition oui mais la politique juive soit, doit s'harmoniser avec, avec notre politique juive espagnole et donc il décide lui aussi d'expulser ses juifs mais comme il est dépendant de la manne financière de ses juifs parce à l'époque, vous savez, c'est la colonisation du Nouveau Monde. Déjà, il y a énormément d'expéditions. Les expéditions sont souvent financées par des maranes. Même celle de Christophe Colomb l'était. Hein. Selon Christophe Colomb, était-il marane Ça, ce pas prouvé. Mais en tout cas, euh, disons, les, les, on va y venir, hein, mais le, les maranes ont une puissance économique colossale dont dépend beaucoup les, les Espagnols comme les Portugais. Donc lui, euh, euh, c'est Emmanuel Ier, roi du Portugal dit aux juifs « je vous expulse, mais je vous empêche de sortir, <rire> vous êtes obligés de rester ». Donc, en fait, pratiquement, ces juifs portugais n'ont le choix qu'entre la mort et la conversion, donc ils se convertissent, évidemment, massivement, mais vous imaginez quel genre de convertis cela fait. Et ça, c'est le vrai début du phénomène marane. Là, on a, euh, on a créé des chrétiens euh, forcés, contraints et forcés. Ce sont la plupart les juifs qui ont choisi l'exil de l'Espagne, donc c'est les juifs les plus, les plus engagés dans leur foi, voyez les forces à devenir chrétiens, évidemment, on crée un, un ennemi mortel au sein même de la chrétienté. Donc, de là euh, naît un, un mouvement marane très hostile, très, très hostile à la, à la chrétienté au catholicisme. Évidemment, l'hostilité des juifs au catholicisme n'était pas nouvelle. Hein. Et là, il y a un phénomène qui est nouveau et qui est, qui est inédit. Hein, parce que des expulsions de juifs avec les, les juifs qui veulent rester se convertissent, et ça se faisait depuis des siècles. Mais là, il y a une nouvelle... Euh, une nouvelle situation. Et puis, à l'inquisition après. Alors, Emmanuel Ier, roi du Portugal, leur dit Bon, je vous êtes obligé de rester, vous êtes obligé de vous convertir, mais je n'irai pas mettre mon nez dans vos pratiques religieuses. Et donc, ils sont autorisés pendant 20 ans, puis c'est renouvelé pendant encore 20 ans, donc 40 ans. Pendant 40 ans, ces chrétiens-là judaïsent, sans, sans, autre, sans trop de persécution. Vous voyez euh, mais quarante ans après un nouveau roi de Portugal euh, instaure l'inquisition et là ils n'ont plus le droit de, ju de judaïser et donc l'inquisition portugaise devient très dure parce que ces juifs qui sont très juifs et qui sont peut-être même encore plus juifs depuis qu'ils sont chrétiens euh, mais qui ont pris l'habitude de judaïser euh, sans souci et tout d'un coup ne peuvent plus le faire là on a, a voyé un durcissement des tensions euh, qui modifie considérablement le, le, le climat euh, hein, de, des relations entre les juifs et les chrétiens de manière durable alors le phénomène Maran est très curieux parce que, par exemple, il y a des communautés de crypto-juifs, si vous voulez, hein, on les appelle des crypto-juifs, mais en réalité, progressivement, ils perdent un petit peu contact avec ce qu'était le judaïsme. Vous euh, voyez, ils ne peuvent pas communiquer véritablement avec les juifs parce qu'ils sont sur, sans arrêt surveillés par l'Inquisition. Ils n'ont pas accès au Talmud, donc ils se concentrent sur l'Ancien Testament. Ils, leur, leur tradition finissent par se modifier un peu. Et puis, au fil des siècles, on a des communautés Maran qui... Qui se fossilisent et, et en 1920, on en a redécouvert au Portugal. Hein, il y a une, vous trouverez ça si vous voulez sur Internet, dans la bourgade de Belmonte, hein, on, on a découvert des villages de gens qui avaient une religion un peu bizarre, qui se mariaient souvent entre eux, mais qui en fait étaient des marades. Mais ils avaient vaguement oublié qu'ils étaient juifs. Enfin, ils avaient simplement, euh, comment dire, construit. Euh, un habitus on va dire très très fort de, de génération en génération et, voilà. et, et finalement ils ont été grâce euh, ils ont été accueillis à nouveau on leur a dit vous êtes juifs. » et ils se sont convertis au judaïsme hein. donc ça c'était en 1985 ils ont été convertis au judaïsme officiellement vous voyez donc ça c'est pour vous expliquer ce, cette incroyable euh, euh, pérennité du phénomène marane dans sa dimension euh, historique un peu étroite mais aujourd'hui, on parlera aussi du maranisme en tant que finalement modèle. Euh, vous voyez, il y a le maranisme historique hein, lié à cette histoire que je viens de vous raconter. Et puis, euh, il y a, on peut appliquer le terme maranisme à bien d'autres euh, comportements de la communauté juive en général par rapport à la religion chrétienne ou par rapport... Euh, aux traditions d'Egoïs, donc on parlera un petit peu de tout ça. Et une dernière chose sur ces maranes, tout en essayant de vivre entre deux, entre deux mondes, entre le monde juif et le monde chrétien, ils essayent de faire du syncrétisme et ils honorent Sainte Esther. Hein, c'est une, une particularité des, des, des maranes, des nouveaux chrétiens maranes, Sainte Esther, parce que Esther, c'est une juive secrète hein, qui était l'épouse de l'empereur de Perse, le roi de Perse et grâce à qui euh, les juifs de Perse ont échappé au massacre hein, parce que c'est elle qui a convaincu son mari l'empereur de protéger les juifs mais c'était une juive secrète c'est à dire que l'empereur le roi ne, enfin, ça c'est l'histoire d'Esther hein, du livre d'Esther voilà alors j'ai intitulé ma conférence une, une histoire profonde parce que, non pas parce que je pensais que mon discours allait vous plonger dans un sommeil profond. Je vois que ce n'est pas trop le cas. Donc... Mais c'est plutôt parce que c'est une histoire profonde dans le sens... C'est une histoire occulte, finalement, l'histoire du réseau marane. Euh, quand on pense histoire profonde, on pense, vous le savez, l'histoire des réseaux, des complots éventuellement, l'histoire qui se passe sous terre, hors des regards. Et effectivement, le réseau marane, parce que ça va devenir une sorte de gigantesque réseau... Euh, a un, un rôle vraiment très très important et méconnu dans l'histoire, hein, mais à un niveau profond. Alors, si on parle du sionisme, par exemple, on verra que l'histoire des les précurseurs du sionisme, ou disons les, les ébauches de sionisme à partir du XVIe siècle, euh, apparaissent dans, au sein du milieu marane. Hein, ce sont des maranes qui, qui essayent d'instrumentaliser l'église catholique. Ça, Youssef Indi le, le raconte assez bien, euh, l'explique bien. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai appris de lui. Euh, comment ces milieux maranes, qui sont aussi kabbalistes, sont oui. les premiers à imaginer des stratégies d'instrumentalisation de l'Empire pour refonder euh, une terre juive en Israël alors l'empire instrumentalisé, l'empire à l'époque, c'est l'empire catholique hein, qui domine, qui avec Charles Quint domine, domine toute l'Europe. Mais après, la stratégie sera la même avec l'empire britannique, hein, c'est-à-dire instrumentaliser la politique étrangère en quelque sorte d'un empire pour fonder Israël. Hein. C'est comme ça que ça s'est passé. Euh, donc le milieu marane, le réseau marane joue un rôle important hein, dans, dans toute cette stratégie. Le milieu marane aussi joue un rôle important. Alors, on verra que quand on connaît l'histoire du maranisme, par exemple, au niveau du sionisme, on peut dépasser l'opposition entre les deux thèses qui s'affrontent. Enfin, il y en aurait plus que deux, mais il y a, vous savez, Shlomo Sand dit que le, le sionisme est une invention des Britanniques à partir du XVIIe siècle. Mais c'est quand même un petit peu difficile à... À, à croire, et Youssef Indi a raison de dire non, soyons sérieux, ce sont les juifs qui, mais ce sont les maranes. donc c'est ni les juifs ni les chrétiens, ou les deux à la fois si vous voulez hein. ça réconcilie ces deux thèses, c'est à la fois les britanniques euh, c'est à la fois des protestants et des juifs, ce sont des protestants juifs hein, en quelque sorte qui, qui manœuvrent cette, euh, cette euh, machine historique c'est <cười> euh, dans le milieu Maran aussi apparaît et se développe la cabale qui joue un rôle important, comme l'a aussi montré Youssef Indy, euh, non seulement qui joue un rôle important dans le sionisme, mais aussi dans la naissance de la franc-maçonnerie. Et là aussi, on peut répondre ou dépasser l'affrontement, enfin, répondre à une question qui, est quand même, qui se pose sur la franc-maçonnerie, parce que la franc-maçonnerie, euh, Stéphane Blett a, a raison de dire qu'elle a été judaïsée, bon à partir de 1720, je crois. Euh, mais... Il y a quand même un mystère, parce que la franc-maçonnerie exclut jusqu'au 18 au moins, au 19e siècle, peut-être peut au 19e siècle, jusqu'au 19e siècle, exclut... Voilà. Donc comment les Juifs peuvent-ils judaïser la franc-maçonnerie s'ils en sont exclus ben, La réponse, c'est le milieu marane. Ce sont les maranes, puisque les maranes développent déjà bien avant la naissance de la franc-maçonnerie, enfin l'émergence de la franc-maçonnerie en, en, en 1600 et quelques ou uh, juste avant, on commence à développer des, des stratégies de, pour se rencontrer en secret, pour se reconnaître, des mots de passe, des poignées de main. Uh, tout ça, c'est le milieu marin qui l'a inventé. Et ça se retrouve dans la franc-maçonnerie. Et évidemment, ça explique aussi pourquoi la franc-maçonnerie est remplie de folklore juif hein, ou hébraïque. Uh, vous voyez, on répond en, en, avec le, avec, en prenant connaissance de cette histoire, on surmonte cette difficulté sinon est quand même difficile à surmonter comment les juifs ont-ils pu... Comment la, pourquoi la franc-maçonnerie qui exclut les juifs est-elle juive Ou a-t-elle été judaïsée Donc le milieu marane donc, euh, joue un rôle important là-dedans, la cabale, la franc-maçonnerie. Et puis évidemment au niveau économique, là aussi on dépasse l'opposition entre les deux thèses qui sont celles de Max Weber, selon laquelle le capitalisme est né du milieu protestant, des protestants calvinistes puritains. Thèse à laquelle a répondu Werner Sombart, dans un livre réédité par Contre-Culture, que je vous conseille, Les Juifs et la, vie, et la vie économique. Donc Werner Sombart, si vous le lisez, c'est une réponse à euh, Max Weber. Il dit non, non, pas du tout, ce ne sont pas les protestants qui ont inventé le capitalisme, ce sont les Juifs. Mais ce que ni l'un ni l'autre n'ont vraiment vu, c'est qu'en réalité, euh, ils ont tous les deux raison ou tous les deux torts, parce que ce sont en réalité des calvinistes juifs. Hein, C'est-à-dire que c'est le mouvement Maran. Euh, dans sa deuxième génération, hein, puisque beaucoup de maranes après s'être convertis au catholicisme, en Hollande notamment, vont se convertir au calvinisme, avant éventuellement, lorsque les circonstances le permettent, de revenir au judaïsme. Hein, D'accord. Donc euh, le milieu... Calvin était, était peut-être juif, juif. Ouais, ouais peut-être, peut-être. Ouais peut être euh, ouais, c'est ce que j'ai mis dans mon livre mais uh, j'ai eu quelques doutes après mais on pourrait on... mais bon parce qu'il y, y a un nom covin qui par contre une une oui mais il y a des covins qui ne sont pas juifs donc euh, ça pose mais il est... en tout cas il était très judéophile euh, euh, éru... euh, féru d'hébreu mmh. etc donc il y, y a effectivement des, bons, des bonnes raisons de penser que calvin était était marane, marane d'origine marane, quelque part donc euh... Peut-être pas de première génération, peut-être pas inconverti. Hein, C'est des choses qui, qui évoluent au fil des générations. Donc là aussi, on a une profondeur, de, une profondeur politique, économique dans toute cette histoire hein, qui, qui, qui est en quelque sorte un moteur invisible hein, de l'histoire, de l'émergence du capitalisme. Parce que dès 1507... Les choses se sont assouplies. Les maranes du Portugal ont autorisation de commercer sur le plan international. Et puis bientôt, ils vont se déplacer. Tout en, ils, vont créer, ils vont essaimer en fait, hein, créer des petites communautés ici ou là, tout en gardant des, des membres de leur famille au Portugal, etc. Donc on en retrouve à, à Venise. Toute cette histoire des maranes, d'ailleurs, je le signale, est racontée par des historiens juifs. Hein. Il y a beaucoup de, de livres sur les, les maranes écrits par des juifs, y compris en français. C'est passionnant. Aucun historien non-juif ne se risquerait à ce sujet, mais les historiens juifs n'ont pas de difficultés. Et ils en parlent avec fierté, souvent, en général, de ce mouvement maran extraordinaire, de sa, son influence colossale. Ils en parlent parfois avec un peu d'exagération, je pense, même. Mais donc, un de ces historiens, qui est Cécile Roth, un grand historien juif du judaïsme, dit qu'au XVIIe siècle, le monopole, les maranes avaient le monopole sur les affaires locales. Au XVIIe siècle, les maranes étaient très puissants économiquement à Venise, dans d'autres cités euh, italiennes, Florence aussi. Donc j'ai dit qu'on en retrouvait à Bayonne, Bordeaux. Il euh, y en a qui, vont, qui préfèrent rejoindre l'Empire ottoman, et il y a une communauté importante de marins qui se forme à Salonique, qui deviendra, euh, après, dont beaucoup suivront leur messie, sa bataille de Séville, et se convertiront à l'islam et donneront la, la communauté des mai, laquelle jouera un rôle dans le mouvement des jeunes turcs. Vous voyez, donc euh, ça aussi, c'est une branche de cette histoire un peu invisible, les jeunes Turcs, donc la laïcité euh, turque, le renversement du sultanat ottoman. On a des maranes qui, bien sûr, vont en Amérique latine, en Amérique du Sud. Ils sont pourchassés par l'Inquisition, là aussi, l'Inquisition espagnole et portugaise, les pourchassent jusque là-bas. Euh, mais euh, c'est surtout au Brésil qu'ils finissent par trouver un, une terre un petit peu plus euh, euh, propice, un peu moins de... De risque, donc euh, on les retrouve beaucoup au Brésil, mais on en retrouve jusqu'au Pérou. Et puis, bien sûr, euh, Amsterdam, envers d'abord, dans les Pays-Bas, et puis Amsterdam, évidemment, devient le centre de, du monde, le, centre, le, car le grand carrefour économique du monde, et ce sont les Maran qui, qui progressivement euh, monopolisent beaucoup de, de grands commerces. D'accord Je vais vous citer, par exemple, un historien du maranisme, qui est Yirmi, Yovel Yovel, comme ça c'est pas moi qui le dis, « L'aventure marane », un livre intéressant. Dès le milieu du XVIIe siècle, les maranes avaient créé à travers le monde tout un réseau d'établissements hispano-portugais, en important leur langue, leur culture, leurs coutumes ibériques, leurs compétences et leurs liens commerciaux, et en même temps que l'inquiétude et l'identité scindée de qui leur étaient propres. Ils instaurèrent, je cite encore, le premier modèle prémoderne, quoique fragmenté, de globalisation économique. Et ils ne tardèrent pas à se hisser au premier rang dans le commerce interna international, à monopoliser virtuellement le marché de certaines denrées, comme le sucre, à participer à un moindre degré au commerce des épices, des bois rares, du thé, du café, ainsi qu'au transport des esclaves. Et un autre historien euh, du maranisme, Nathan Wachtel, Wachtel écrit le trafic des esclaves africains est pratiquement contrôlé à la fin du XVIe siècle et dans la première moitié du XVIIe siècle par les réseaux de la diaspora marane. Hein, donc, comme ça, c'est dit. Euh... Donc, rôle fondamental donc, de, des maranes comme premier globalis première globalisation économique, hein, une mondialisation économique sans précédent, qui est très largement le fait de ces réseaux maranes. Euh, alors c'est une histoire profonde aussi dans un autre sens une histoire profonde parce que c'est une histoire qui nous emmène aussi au cœur de l'identité juive, c'est-à-dire que le phénomène du maranisme finalement euh, révèle beaucoup de choses sur la judéité elle-même hein, et permet de pénétrer un peu dans des questionnements psychologiques. Hein, sur qu'est-ce que la judaïté, etc. Parce qu'il y a une dimension psychologique euh, qu'on qu ne peut pas négliger, qu'on ne peut pas nier hein, dans le maranisme. Le maranisme n'est pas simplement un crypto-judaïsme. Les maranes ne sont pas simplement des, des, des faux chrétiens et des vrais juifs. voyez, Ils sont entre deux. Et il y, a toute une, il y a toute la gamme des attitudes possibles chez ces maranes. Il y en a qui se sentent sincèrement chrétiens. Il y en a qui se sentent... Euh, foncièrement juif. Hein, et il y a toutes les attitudes possibles. Donc, euh, c'est intéressant de, de euh, prendre cet angle d'étude également. Finalement, le, le phénomène marran c'est un phénomène à la fois chrétien et juif. C'est-à-dire que, visiblement, l'Église chrétienne, les royaumes chrétiens ont créé le phénomène, d'une certaine manière. On ne peut pas le nier. Mais, d'un autre, autre côté, évidemment, euh, c'est quelque chose qui est déjà dans la judéité euh, en elle-même. Hein. Et d'ailleurs, on pourrait dire que le paradigme euh, Maranik, il est dans la Bible avec l'histoire de Jacob, que Jacob se déguise en Esaü ou Edom, qui euh, incarne dans l'imaginaire juif du Moyen-Âge qui incarne l'Église catholique. Vous voyez donc euh, Jacob, qui est, dont le nom euh, devient euh, Israël, hein, qui est donc l'ancêtre d'Israël, se déguise en Esaü pour tromper son père et lui dire « Je suis Esaü ». Vous voyez, donc, ça, c'est un paradigme important dans la mentalité marane. Hein. Jacob est le prototype du marane, en quelque sorte, le prototype biblique. Et mon livre euh, s'intéresse aux racines bibliques du sionisme, mais aussi de toute la, de la, ju la judéité. Hein. Le maranisme est également inscrit dans la prière de Colnidre, bien connue de vous, j'imagine, qui est récitée, je ne suis pas un spécialiste, mais enfin, j'ai appris qu'elle était récitée trois fois la veille de Yom Kippour, c'est-à-dire la fête du pardon, et c'est une prière par laquelle les Juifs euh, se libèrent par avance de tous les serments, de tous les engagements, de tous les contrats les hein, qu'ils vont prendre jusqu'à l'année prochaine, et donc évidemment du baptême également, hein, c'est-à-dire qu'ils sont, ils sont en quelque sorte immunisés par avance contre le baptême. Donc évidemment un marane qui a récité correctement sa prière de Colnidre n'est ne se pas, pas tenu de se sentir baptisé ou de se sentir engagé par le baptême. Vous voyez donc le maranisme est aussi inscrit dans la, dans la judéité par, par, ce, par cette mentalité, hein, cette mentalité euh, qui repose beaucoup sur cette prière. Je crois que c'est... Enfin, non, ce n'est pas Gilad Asmon, peut-être, mais en tout cas, c'est quand même un élément, un élément très, très important dans la judéité. Hein, cette, cette prière qu'on fait devant Dieu, on lui demande de nous libérer de tous les engagements qu'on pourrait prendre par rapport aux non-juifs. Donc, c'est là, évidemment, là, on est autorisé et même encouragé à mentir, à trahir. Euh, et donc, c'est <coughs> du crypto-judaïsme, c'est en quelque sorte <coughs> la. La bénédiction apportée au crypto-judaïsme, hein, c'est-à-dire au phénomène marane. En fait, euh, j'aurais pu commencer mon, mon exposé aussi par, euh, en rappelant cette euh, blague, euh, cette histoire drôle, cette histoire d'humour juif que vous connaissez peut-être parce qu'on l'a ré, entendue récemment, enfin il y a quelques années, dans la bouche de Jacques Attali. Euh, mais finalement, elle est assez. Euh, elle, euh, elle, elle représente bien la. la, la le phénomène de vous savez, vous avez deux mendiants à la sortie de l'église. Il y a un juif et un chrétien. Et le chrétien est très avenant. Il est propre. Il a un gros crucifix autour du cou et euh, il a une, un air très humble. Et puis, en face de lui, de l'autre côté de la porte, il y a un raban, enfin, un juif crasseux avec un air vraiment méchant qui ils font tous les deux la quête. Et évidemment, à la sortie de l'église, tout le monde donne l'aumône aux chrétiens. Et le, le juif, personne ne lui donne jamais rien. Bon. Au bout de quelques temps, quelques semaines, le curé euh, va voir le juif. Il dit « Écoutez, mon brave, euh, vous n'aurez pas de succès ici. Allez plutôt à la synagogue ou alors euh, venez, je vais vous baptiser. Mais ça n'a pas de sens. Ah, vous ne faites pas d'affaires. » là." Et à ce moment-là, ce juif s'adresse en yiddish au mendiant chrétien et lui dit en yiddish euh, as entendu, « T'as entendu, Moshe, Le curé, il veut nous apprendre à faire des affaires. <rire> » Donc voilà, ça c'est. Voilà, en quelque sorte, on a un crypto-juif, un, 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 crypto hein, un faux chrétien, un juif déguisé en chrétien. Et, euh, et en, même temps, en même temps, dans cette histoire, peut-être une métaphore de, de la manière, on y reviendra, dont la communauté juive travaille l'histoire en créant des oppositions, en créant des, des processus dialectiques. Hein. Donc il y a le milieu marane qui va travailler l'histoire d'une certaine manière au sein de l'Église catholique. Il y a le milieu juif qui lui-même fait d'autres choses. Et ces juifs et ces maranes souvent d'ailleurs se trouvent en conflit. Mais toutes ces dynamiques, hein, ces, ces dialectiques historiques font avancer finalement le projet juif, le projet sioniste au bout du, au bout du compte. L'identité marane euh, donc dans ce sens-là est euh, quelque chose qui nous informe sur la, la judéité et c'est ce que dit d'ailleurs un, un autre auteur, Daniel Lindenberg <coughs> « Figure d'Israël, l'identité juive entre maranisme et sionisme » c'est le titre de son livre et il étend la notion de maranisme lorsqu'il dit, par exemple, quiconque a connu les juifs communistes, communitariens, Ternien, de Naguère, ou même certains représentants éminents de la génération de 1968, saura ce qu'un maranisme, certes frustre, veut dire. Voilà des hommes et des femmes qui, en principe, suivant le dogme internationaliste, ont étouffé en eux toute trace de particularisme, de chauvinisme, juif, petit bourgeois, entre guillemets, et ces hommes... Ces mêmes hommes vomissent publiquement le sionisme, exaltent le bon droit des peuples arabes, la grande union soviétique. Donc ils parlent, si vous voulez, de tous ces juifs euh, trotskistes ou internationalistes qui, dans leur discours pu public, ont un, euh, affichent cet internationalisme, cet universalisme, mais qui, je continue la citation, et qui en secret se réjouissent des victoires militaires d'Israël, racontent des blagues anti-soviétiques et pleurent en écoutant une chanson yiddish. Jusqu'au jour où, comme un Léopold Trepper, ils peuvent extérioriser ce refoulé juif, devenant parfois, comme les maranes du passé, les plus intransigeants des néophytes. Donc effectivement, on voit euh, euh, on peut appliquer la grille de lecture du maranisme, donc si vous voulez, dans le monde politique avec toutes ces, tous ces mouvements politiques juifs qui, euh, qui affichent cet universalisme, mais qui, paradoxalement, vont aller jusqu'à dire « je suis universaliste parce que je suis juif hein, ». C'est en tant que juif que je suis universaliste. Euh, donc, euh, et qui, euh, finalement, lorsque les circonstances le demandent, deviennent sionistes, redeviennent très juifs. Et lorsque l'âge aussi euh, fait son travail, parce que lorsqu'on vieillit, on se rapproche de ses racines et... Donc euh, tout ça, c'est aussi le maranisme, mais au, au sens large. Alors Un aspect aussi important du maranisme, c'est que il révèle la forte euh, dimension ethnique et raciale du judaïsme, puisqu'en fait, progressivement, le réseau marane va rester un réseau très soudé, malgré le fait qu'il y a des maranes catholiques, il y a des maranes calvinistes. Et il y a des reconvertis au judaïsme. Puis il y a des maranes qui ne sont plus rien du tout au fil des siècles, lorsqu'on ne leur demande plus rien. Mais ils restent malgré tout juifs, et ce réseau reste très structuré, et c'est ce, ce qui ce qui donne son succès économique. Donc encore un auteur juif que je cite, Yovel, que j'ai déjà cité. Le même réseau commercial pouvait comporter des judaïsants secrets à Séville ou au Mexique, des catholiques assimilés à Anvers ou à Toulouse, des juifs déclarés à Londres ou à Curaçao, Éventuellement, un dissident converti au calvinisme, et aussi toutes sortes de maranes indécis, agnostiques et libres penseurs. Voyez Pourquoi Parce que finalement, ces maranes qui finissent par se, se nommer, se désigner eux-mêmes comme la nation, et le terme natio, hein, qui vient du latin, a fait son, son apparition euh, dans les langues modernes, dans le mouvement maran. Je trouve ça très significatif, significatif que finalement, le terme, sinon l'idée hein, de nation, apparaît euh, chez les maranes ils se désignent comme les nations et ils sont en général désignés comme les Portugais, parce que beaucoup, pendant longtemps, pendant plusieurs générations, gardent leur nationalité portugaise, même s'ils si sont linguistiquement espagnols. Et donc on les appelle les Portugais, et lorsqu'on parle des Portugais au XVIe, XVIIe siècle, en général ça veut dire les Maranes, parce que les Portugais d'Anvers, les Portugais qu'on retrouve en France, en Italie, ou après en Angleterre, ce sont des Maranes, en général. Euh, C'est dans le milieu maran que, que vont naître les premières théories racialistes, hein, bien avant Darwin, hein, bien avant le darwinisme, on, a, on voit apparaître des penseurs, des, des, des penseurs comme par exemple Isaac de Perrer, Alors lui il est de Bordeaux, qui écrit un livre sur l'humanité préadamique adamique et qui développe la théorie selon laquelle les juifs sont les descendants d'Adam, par contre, les autres sont les descendants d'avant. Il y avait déjà une humanité, et l'humanité adamique, c'est la vraie humanité dotée d'une âme, etc. Bon. Donc on a des théories très racialistes qui vont s'accrocher plus ou moins à la Bible, qui font leur apparition dans, dans le milieu marane. Euh, et on verra ce que ça donnera plus tard. Tout ça, je le relis dans mon livre, mais là je ne vais, vais pas développer ce point-là, mais cet aspect fondamentalement génétique racial, ethnique de la judéité, à mon avis lui aussi il est inscrit dans la Bible et dans mon livre j'ai un chapitre donc, euh, sur cette euh, question du matérialisme biblique parce qu'en fait le judaïsme primitif et ça c'est pas moi qui le dis c'est relativement enfin, c'est un peu un secret bien gardé du judaïsme c'est qu'en réalité les, dans la couche, en tout cas les couches les plus anciennes de la Bible il n'y a pas de notion d'âme éternelle et donc dans le judaïsme, et, et il y a beaucoup d'histoires pour l'illustrer, ne serait-ce que l'histoire de Job, hein. Job n'attend rien de l'autre monde, il le dit clairement, et lorsque Dieu finalement le récompense pour, sa, pour son endurance, euh, à la souffrance, qu'est-ce qu'il lui donne Non pas le paradis, mais 110 ans de rame, je crois, et des troupeaux d'ânes et de bœufs et autres, et, et une nombreuse descendance. Donc, l est, et il y a d'autres histoires qui l'illustrent très bien. L'histoire du cantique d'Ézéchias, par exemple. Lorsque le roi Ézéchias est mourant, il va se rendre au temple de Yahvé et il prie Dieu en se lamentant qu'il ne pourra plus voir, une fois mort, il ne pourra plus voir Yahvé. Il dit à Yahvé, je ne pourrai plus te voir. Alors que normalement, dans les religions, les gens qui s'attendent à mourir s'attendent justement à voir rencontrer leur créateur. Mais dans la, dans la, dans la tradition biblique, ça n'existe pas, ça. Alors il y a des, il y a, on peut argumenter sur cette question, il y a, il y a des textes plus tardifs de l'époque hellénistique qui introduisent vaguement une notion d'âme. Mais fondamentalement, le judaïsme ou l'hébraïsme ou le yavisme, hein, je, je, je prends le terme de yavisme, est matérialiste et euh, nie l'existence de l'âme. Et ça n'est pas un déni qui est un archaïsme, ça est pas, on, on a essayé d'expliquer ça en disant que c'est parce que c'est très ancien, ça date d'une époque où les gens ne croyaient pas encore... L'éternité de l'âme, on, on ne dit plus ça aujourd'hui parce qu'au bien au contraire, on pense que la croyance en l'immortalité de l'âme, d'une manière ou d'une autre, ou pour certains, pour les rois, enfin bref, d'une manière ou d'une autre, cette croyance est très ancienne. Et dans la Bible, c'est au contraire un déni, un déni de, de cette croyance universelle. Et inversement, cette, ce déni de l'âme immortelle euh, est compensé par une idée que le peuple élu lui-même est éternel. Donc dans la tradition juive et je cite beaucoup de, de penseurs juifs qui le disent euh, pour les juifs qui ont une compréhension profonde du judaïsme il y a Harry Waton qui le, de mémoire je le cite euh, eh bien euh, l'homme n'est pas immortel seul le peuple est immortel hein, et donc chaque juif a une parcelle de cette âme collective voyez donc tout ça euh, c'est à mon avis un, un élément clé pour comprendre la ju judéité et le maranisme est un peu un révélateur parce que les maranes ont beau se convertir à telle ou telle religion, ça ne change pas grand-chose pour eux parce que la judéité, fondamentalement, est raciale. Voilà. Cela dit, euh, il ne faut pas non plus caricaturer et euh, il faut rappeler, euh, comme je l'ai déjà dit, qu'il y a une complexité hein, dans le milieu maran, il y a des maranes. Convertis sincère, je l'ai dit, il y en a des célèbres, il y a Sainte Thérèse, Saint -Thérèse est d'une famille marane alors de deuxième ou troisième génération on dit que euh, peut-être Ignace de Loyola mais c'est pas prouvé, mais en tout cas dans le mouvement jésuite il y a pas mal de maranes qui, qui, qui interviennent et on peut pas les soupçonner d'avoir été des infiltrés vous voyez, euh, infiltrés dans l'église catholique pour la détruire, par contre on constate qu'il y a une mentalité juive, si vous voulez, qu'ils amènent avec eux et le judaï... et On a souvent fait la comparaison entre les, les, les stratégies des jésuites et le, de la stratégie de réseau des juifs. Hein, puisque dans les statuts même de, de la compagnie de Jésus, il y a euh, cet encouragement à devenir les éminences grises des, des rois, à se rapprocher des grands pour pouvoir les influencer. Il y a une, aussi une stratégie de réseau, etc., donc il y a beaucoup de, de convertis sincères, bien évidemment, et puis il y a des gens euh, qui ont du génie et qui finalement perdent contact et avec le christianisme et avec le judaïsme et qui se sentent un petit peu dans une identité très, très perturbée entre deux eaux. Alors on connaît le cas de Spinoza qui est issu d'une famille marane qui a fui l'Inquisition qui euh, ne trouve sa place finalement ni dans le judaïsme rabbinique, et il est persécuté très durement par ses. Hein, il se reconvertit au judaïsme, mais il est refoulé par les, par les juifs rabbiniques. Évidemment, il est aussi mal vu par les chrétiens. Et euh, il y a beaucoup de, de cas de ce type, vous voyez, des gens qui sont des Maranes et qui, se, qui essayent de donner sens à cette identité, euh, des maranes souvent de deuxième ou troisième génération, parfois même des... des des enfants de, de couple mixte, parce qu'il y en a eu quand même. Hein, il, y a eu quand même des... il y a un cas notamment d'ailleurs, Uriel Da Costa, qui est un cas moins connu que Spinoza, mais de la même époque, dont le père était chrétien catholique, apparemment, et la mère, euh, Maran. Et la mère, ju euh, juive secrète, en tout cas, peut-être pas quand elle l'a eue, mais est devenue de plus en plus engagée dans le, dans le judaïsme. Donc ses frères, euh, donc toute, la, toute la famille est devenue euh, Maran à la mort du père, Uriel Da Costa. Euh, s'installe à Amsterdam, certains de ses frères et sœurs sont interrogés, torturés et certains, je crois même, euh, brûlés au Portugal. Et Uriel Acosta, lui, euh, revient à l'Ancien la, Testament. Alors ça, c'est un phénomène aussi important du, du maranique. N'ayant rompu un peu les liens avec le judaïsme rabbinique, ils n'ont plus accès au Talmud. Et il s'intéresse beaucoup à l'Ancien Testament. Et justement, Uriel d'Acosta s'aperçoit en fréquentant l'Ancien Testament assidûment qu'il n'y euh, a pas de notion d'âme mortel. Donc il devient matérialiste, il perd euh, la croyance en l'ami mortel. Euh, et donc euh, il développe une vision aussi de, de religion naturelle. Donc, Il fait partie, on pourrait dire, de ce que j'appellerais quand même des, des génies juifs, qui sont des génies... Euh, non pas tellement parce qu'ils sont juifs ou, ou marins, mais parce qu'ils se sentent prisonniers de, de tous ces conditionnements. Et hein, je, ce que j'explique, enfin, c'est une, une vision des, des choses que, qui m'est venue, que, que peut-être sans doute pas nouvelle d'ailleurs, mais euh, que le judaïsme étant une prison, hein, c'est ce qu'a bien illustré Marie sur la couverture de mon livre... Euh, c en, le génie juif est un génie d'évader, hein, c'est le génie de l'évasion en quelque sorte, hein, la plupart des vrais génies hein, authentiques euh, juifs sont des juifs qui ont, qui ont été travaillés par cette judéité, qui ont essayé de la dépasser euh, et certains l'ont réussi à le faire, d'autres sont revenus après dans le tribalisme, après cette crue universaliste mais toute cette, euh, toute cette ambivalence est quand même euh, créée créé quelque chose hein, chez beaucoup d'individus voilà euh, on a parlé de la Kabbale. Euh, donc, euh, effectivement, la Kabbale se répand dans le milieu maran. Elle va modifier profondément le judaïsme, puisque au sein du judaïsme rabbinique, entre les rabbins euh, et les Kabbalistes, euh, il y a de la tension, il y a de l'excommunication. Mais la Kabbale va aussi influencer le, le, la chrétienté, puisque, à travers une série de controverses, Finalement, beaucoup d'humanistes, hein, de penseurs chrétiens euh, un petit peu qui ont du mal avec le dogmatisme catholique ou, ou protestant vont, vont s'intéresser à la cabale. Hein, notamment euh, Johannes Reuschlin, je suppose que c'est comme ça qu'on prononce, qui est un, un grand humaniste hein, de l'époque d'Erasme, qui prend la défense des Juifs et de la cabale contre les Dominicains, et c'est la première grande euh, euh, et il, il, il obtient gain de cause auprès du pape qui se trouve être un Médicis, hein, Léon X, Giovanni Médicis, qui est un pape euh, tel qu'on ne les regrette pas, euh, parce que c'était un pape très corrompu, sans, aucun, sans aucune préoccupation religieuse ou théologique quelconque, et par contre très proche des juifs, et peut-être même marane comme certains le, le disent. Mais enfin, les Médicis ne sont pas maranes, mais ils sont banquiers, ils sont issus d'une famille de médecins, on ne sait pas trop, mais il n'est pas impossible en tout cas que ce soit euh, qu'il y ait du sang maran ou une tradition marane qui se soit infiltrée là-dedans. Donc la cabale euh, fait son entrée, euh, gagne un petit peu son euh, enfin devient acceptable hein, pour beaucoup d'intellectuels non juifs et ça affecte beaucoup euh, la chrétienté d'une manière générale et il n'est pas exagéré de dire que ça a beaucoup contribué à la réforme. Hein? Ça a été bien avant même Luther, euh, l'Église catholique avait perdu une grande bataille. Les Dominicains avaient perdu dans leur euh, lutte légale contre les humanistes. Et euh, ça avait en quelque sorte déclenché un phénomène qui, qui très peu de temps après, euh, se retrouve dans la, dans la réforme. Avant de parler de la réforme, un, un mot sur les maranes au sein de l'Église catholique. J'ai dit qu'il y avait beaucoup de maranes convertis sincères, mais euh, certaines conversions aussi nous confrontent à la complexité de, hein, de, euh, de ces conversions. Parce que si je prends par exemple un cas célèbre qui est Salomon Alevi, qui était le grand rabbin de Burgos qui se convertit en 1390 en prenant le nom de Pablo de Santa Maria et, et qui finit évêque du Burgos en 1416 et dont le fils lui-même euh, et qui est succédé par son fils. Hein, évêque euh, de père en fils. Ce sont des personnages qui écrivent beaucoup et ils écrivent très durement contre les juifs. Donc euh, on est forcé de constater qu'ils sont très durs contre les juifs. Euh, Salomon à Lévis, donc euh, alias Pablo de Santa Maria, euh, leur, les oblige même à porter un badge. Mais en même temps, il professent un catholicisme ou un, un christianisme, une doctrine très philo-sémite, on pourrait dire, ou, ou judéophile plutôt, en affirmant, euh, et c'est dans ces milieux de marane qu'apparaît l'idée qu'au fond, un vrai chrétien est un juif, et que les juifs convertis font les meilleurs chrétiens... Euh, que les païens convertis en quelque sorte et des phrases de ce type la force de l'évangile se trouve dans la loi et dans les fondements de la loi se trouve le principe de l'évangile euh, donc tout ça influence évidemment la, la, la doctrine catholique hein, la doctrine chrétienne et évidemment euh, en, en passant quelques siècles on arrive à Vatican II et on sait que euh, à cette période-là, il y a beaucoup de maranes qui sont impliqués, des maranes ou des descendants de maranes ou des juifs convertis euh, c'est toujours un peu le même phénomène on a des juifs convertis qui deviennent évêques ou archevêques ou cardinaux et sont-ils convertis sincères ou pas, c'est toujours euh, impossible en fait de, de le dire euh, peut-être eux-mêmes ne, ne pourraient pas répondre ils se sentent à la fois catholiques et juifs et dans quelle proportion euh, personne ne peut le mesurer, hein. tout ça est très complexe, mais en tout cas ils ont joué un rôle important dans le changement d'attitude de, de l'Église catholique par rapport aux juifs, dans euh, un positionnement différent hein, par lequel l'Église euh, euh, honore les juifs comme leurs frères aînés, etc. Donc cette histoire a été bien racontée par euh, Martin Pelletier hein, dans l'antichristianisme juif, donc je ne vais pas y revenir. Mais on a encore dans les époques récentes des... Des convertis juifs qui pénètrent dans l'Église catholique et qui, par leur intelligence, accèdent à des postes élevés, comme l'archevêque de Paris, hein, Aaron Jean-Marie Lustiger, euh, qui aussi euh, insiste beaucoup sur ces, cette idée qu'au fond, je le cite, « on ne peut recevoir l'Esprit de Jésus qu'à la condition stricte de partager l'espérance d'Israël ». Et il va jusqu'à euh, reprendre à son compte une théorie qui est propre au judaïsme réformé, qui est que le Messie, en réalité, le Messie, c'est Israël. Hein, donc il va, alors, euh, évidemment, il ne dit pas que ça, hein, il ne dit pas que ça, mais il le dit quand même. Et euh, on a encore bien d'autres exemples qu'on pourrait citer. Je vais citer le cas d'un certain David Maria Jaeger, qui est un légat, euh, oui, euh, du pontifical, une sorte d'ambassadeur euh, euh, chargé des relations entre Israël et le Vatican et qui, un jour, à, au journal Arez, hein, au journal israélien Aretz en 2011, dit « Je suis comme n'importe quel citoyen israélien qui travaille pour une organisation internationale située hors du pays. Tout comme il y a des Israéliens au FMI à Washington, à l'ONU à New York, à l'UNESCO à Paris, moi, je suis Israélien au Vatican. Vous voyez » euh, alors tout ça pose la question est-ce que ce sont des gens qui sont qui sont véritablement des infiltrés euh, Mais dans ce cas-là, pourquoi disent-ils ça avec cette franchise euh, Quel est le degré d'hypocrisie dans ce discours Quel est le degré de... Vous voyez, tout ça est très compliqué. Je commence. Oui, peut-être, ouais. oui, oui, peut-être, oui. Je connais pas son cas, mais sans doute, oui. Il y, y a beaucoup de beaucoup de cas et. J'ai beau m'interroger, vous voyez, essayer de trouver la clé de tout ça, je pense que c'est très compliqué. Mais justement, c'est pour ça que c'est intéressant, ça nous oblige un petit peu à réfléchir. Il repose à Jérusalem Pardon Oui, il repose à Jérusalem, oui, il a été honoré comme un grand ami d'Israël. il repose à Jérusalem, tout à fait. Alors, si on prend ce cas-là, mais on pourrait en prendre plein d'autres. Est-il un converti Sa conversion était-elle sincère moi, personnellement, je pense que, vous savez, c'est des questions qui sont impossibles à répondre. La croyance elle-même est, est, est quelque chose de complexe. Vous savez, les gens peuvent croire à quelque chose tout en croyant à quelque chose qui est contraire. Ils peuvent croire le soir, et puis le matin, et ne plus y croire. La notion de croyance, la notion de conviction, de sincérité est compliquée. Il faudrait que les hommes soient des gens, soient des, soient des, que, que la, comment dire, la psychologie humaine soit simple pour qu'on puisse répondre à ça. On est plein de contradictions. Mais là, on est face à des contradictions qui posent question et qui nous... Permettre de comprendre un peu mieux le monde juif. Euh, et on a besoin de comprendre le monde juif, on a besoin de comprendre la mentalité juive, parce qu'on on est quand même bien soumis à leur influence de telle manière. Et donc, c'est un travail que, que j'ai voulu faire pour ça. Oui, on, a, on, a, on est tout, sans arrêt confronté à des ambivalences, des ambiguïtés. Et constamment, on est en train de se demander, mais est-ce qu'il pense vraiment ce qu'il ce qu dit Ou est-ce qu'il dit le contraire de ce qu'il pense ou, euh, voyez Et on a, des on a souvent le, on est confronté aussi à des, des phénomènes où on voit deux juifs s'affronter. Et puis après, aller boire un coup ensemble. On, on, a, on, est, on est constamment vous voyez, dans la dans La, la judaïté, c'est ça. La judéité la judaïté, c'est une complexité euh, énorme. Pas chez tous, hein, bien évidemment. Je vais passer assez vite sur le, le maranisme en Angleterre. Ça fait peut-être une heure que je parle. Non, pas tout à fait encore. Bon, j'ai encore un peu de temps, là. Ah, le, le nom, euh, on ne sait pas très bien. Il semblerait que c'est un mot péjoratif qui leur a été appliqué en, au Portugal. Mais le, le mot plus respectueux, c'était les conversos, où on les appelait les nouveaux chrétiens. Le mot maran, peut-être. aurait été, je crois, enfin c'est une hypothèse, on hein, ne sait pas très bien on veut dire cochon, quelque oui. chose comme ça, et leur a été appliqué par les Juifs. C'est les Juifs qui les appellent en les maranes. médiéval, ça, ça veut dire cochon. Voilà, entendu, cochon, de voilà cochon de converti. Donc c'est les Juifs, c'est une insulte juive vis-à-vis des, des maranes qui d'ailleurs souvent ne mangeaient pas de cochon, et c'est comme ça que l'Inquisition, c'est une des, une des premières... Hein, c est, c est un, un, un nouveau chrétien qui ne mangeait pas de cochon était automatiquement convoqué à l'Inquisition. C'était un des, un des critères de reconnaissance. Euh, voilà. Alors en Angleterre, le mouvement marin joue un rôle fondamental, ça vous le savez probablement, dans le développement du calvinisme qui lui-même va jouer un rôle fondamental dans l'affaiblissement du royaume espagnol, enfin de l'Empire, de, de, de on pourrait dire même espagnol hein, ou espagnol-portugais. Euh, au XVIe siècle, la grande puissance mondiale, c'est l'Espagne hein, qui domine le Nouveau Monde qui à travers Charles Quint domine même plus ou moins l'Europe continentale et les Maranes, alors la stratégie marane, euh, là on rentre aussi dans un, quelque chose qui est caractéristique de cette, de, de cette dimension historique c'est mani cette manière de manœuvrer les processus dialectiques parce qu'on a des maranes qui essayent d'instrumentaliser la chrétienté euh, de l'époque et euh, comme le rappelle Youssef Indi, qui essaye de de convaincre le pape d'utiliser les maranes ou des armées maranes pour reconquérir la terre sainte mais on a aussi des réseaux maranes qui sont engagés dans plutôt l'affaiblissement la, du royaume chrétien d'Espagne de, et ce sont eux qui en général vont rejoindre le calvinisme vont provoquer les révoltes qui vont euh, soustraire les Pays-Bas les provinces unies des Pays-Bas à la domination espagnole et qui vont ensuite euh, aller euh, en quelque sorte miser sur l'Empire britannique. Hein. Donc il y a un moment dans l'histoire où la grande puissance, hein, la, la domination de l'Europe, passe de l'Espagne, ça se fait assez vite, à l'Angleterre. Hein, et ça passe par la perte d'Amsterdam, hein, d'Anvers et Amsterdam. Et les, les maranes sont très très impliqués là-dedans. Ils sont aussi très influents, mais de manière quand même assez mystérieuse, dans le développement de la culture anglaise, britannique, qui devient incroyablement judéophile entre le XVIe et le XVIIe siècle, Alors de manière vraiment euh, mystérieuse, parce que euh, les calvinistes, qui sont des puritains, vous savez, euh, par une sorte d'imitation euh, euh, de... de Mimétique, enfin de, de rivalité mimétique, ou plutôt non, de mimétisme, tout simplement. Il y a une mythologie du peuple élu hein, qui est, qui est, que, que, que s'approprient les Britanniques. Les Britanniques se voient comme un peuple élu destiné à, à civiliser le monde. Hein. Vous connaissez ça, The Rudyard Kipling, enfin, toute, toute la grande époque, ça va durer jusqu'à l'époque victorienne, mais ça commence bien avant. On a une, et on a en même temps, ça s'est porté par le calvinisme, un engouement très fort pour l'Ancien Testament, pour l'Hébreu, pour la Kabbale. On a des théories, alors là je vais citer Cécile Roth, encore un historien juif que j'ai déjà cité. Les développements religieux du XVIIe siècle en Angleterre ont favorisé la, culmi la culmination d'une indé indéniable tendance sémitique dans certains cercles anglais. Le puritanisme représentait par-dessus tout un retour à la Bible et cela favorisa automatiquement une disposition d'esprit plus favorable envers le peuple de l'Ancien Testament. Donc il y a cette judéophilie très forte qui se développe dans le monde britannique et les Britanniques, il y a aussi cette théorie étrange qui a une très grande influence à l'époque selon laquelle les Britanniques ou les Saxons, enfin bon, plusieurs variantes, seraient eux-mêmes des descendants des Juifs, seraient les, les dix tribus per, perdues, euh, retrouvées, enfin bref. Il y a aussi, euh, un petit peu plus tard, euh, à l'époque d'Oliver Cromwell, donc le, la révolution euh, Puritaine, hein, c'est l'idéologie de cette révolution, c'est le puritanisme, le calvinisme puritain, très judéophile. Cromwell, on le sait, est financé, aidé, conseillé par des maranes portugais, des maranes qui sont devenus entre-temps de, de vrais juifs, hein, qui se sont reconvertis au judaïsme. Notamment le fameux Ménacé Ben Israël, qui lui dédie un nombre de, de ses livres, qui essaye de le convaincre qu'il faut réadmettre les juifs en Angleterre puisqu'ils sont encore officiellement bannis. Donc les juifs qui sont en Angleterre sont des Portugais officiellement et des Maranes, mais tout le monde les appelle des juifs aussi. puisque. Euh, alors Cromwell ne va pas les réadmettre officiellement, le Parlement ne l'accepte pas, mais il euh, y a une forte, forte pénétration quand même des Maranes calvinistes en Angleterre à l'époque. Bon, il y a tout un tas de théories qui apparaissent à l'époque, selon laquelle l'Angleterre serait l'angle de la Terre, donc le dernier bout du monde dans lequel il faut que les Juifs reviennent pour que la prophétie de Deutéronome 28-64, que le Messie viendra lorsque les Juifs seront répandus dans le monde entier. pour que enfin, Vous savez, tout ce, tout ce type de, de théories apparaît. Il y a des théories selon lesquelles les Indiens d'Amérique seraient aussi des Juifs qu'il faut aller reconvertir. Euh, tout ça dans une espèce d'euphorie judéophile qui qui a saisi l'aristocratie euh, britannique, hein, l'aristocratie, pas, pas le peuple, évidemment. Mais tout ça, évidemment, euh, n'est pas sans lien avec cette sionisation, cette judéification, puis cette sionisation du christianisme euh, protestant, calviniste, puritain, qui est aussi euh, la, le fond, on va dire, euh, euh, religieux de l'Amérique, hein. Euh, le christianisme évangélique hein, qui est issu du, du puritanisme hein, par une série de, de mutations est devenu comme vous savez incroyablement pro-sioniste et tout ça c'est le fruit d'un très long travail qui commence à cette époque donc c'est encore, encore une fois le, le maranisme qui est un peu à l'origine de ça épisode intéressant euh, qui, qui illustre bien cette dimension profonde de l'histoire c'est la bible qu'on appelle « Scofield Reference Bible » Un, un élément que je, je mentionne dans mon livre, publié en 1909. Donc en 1909 apparaît une Bible publiée chez Oxford University Press, donc un très grand éditeur, euh, une Bible étrange parce que elle est bourrée de notes de bas de page, les notes de bas de page prennent parfois la, plus de la moitié de la page, pour expliquer ce que voulait dire Dieu dans tel ou tel cas, ou même Jésus, etc. Et dans ces notes de bas de page, on a, euh, ce sont des notes de bas de page très procionnistes, hein, si vous voulez. Euh, par exemple, la promesse de Yahvé à Abraham en Genèse 12, un, euh, verset 1-3 est commentée sur deux tiers de page pour expliquer qu'il s'agit d'une promesse inconditionnelle à la nation d'Israël d'hériter d'un territoire spécifique pour toujours. Alors qu'on est encore à, à l'époque d'Abraham. Hein, Jacob, euh, euh, qui s'appellera Israël, n'est pas encore, c'est plusieurs générations bien après. Donc, donc on a une, un conditionnement des chrétiens, vous voyez, on a un conditionnement des chrétiens évangéliques pour les habituer. Et, et alors, quand on, ce qui est intéressant, c'est que ce, l'auteur de cette Bible s'appelle Cyrus Coffin, mais en fait, on ne sait rien de lui, sinon qu'il n'avait pas beaucoup de culture euh, théologique, mais on, on sait que son œuvre a été financée et probablement publiée par Samuel Untermayer, qui est un des, un des hommes clés du réseau sioniste à, travers, euh, à partir du début du XXe siècle et jusqu'après la, de la, jusqu la Deuxième Guerre mondiale. C'est lui qui a... Qui a permis la, la ouais. en guerre le, des États unis oui, 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 il a joué un rôle fondamental. C'est ouais, lui qui a également lancé la guerre, officiellement la guerre euh, des Juifs contre Hitler en 1933. C'est lui qui a, qui a organisé... Donc, voilà, ça, c'est un personnage intéressant, parce que c'est un personnage dont personne n'entend parler. Et, euh, et c'est l'exemple même d'un Juif qui a une influence colossale sur, sur l'histoire, Bien supérieure à celle des présidents américains. Oui, bah c'est. Voilà, selon, selon ce que rappelle. Pour faire basculer voilà, ça c'est ce que raconte Benjamin Friedman, entre autres, hein, qui raconte oui. cette anecdote, comment Samuel Untermeyer a réussi par le chantage sur une affaire de, de coucherie à obliger Wilson à faire rentrer euh, comme juge suprême Brandeis, un autre sioniste très, très influent. Là, on est vraiment dans l'histoire profonde, mais vous voyez, on est toujours un peu dans le maranisme. Si on pense aux, aux néoconservateurs, hein, si on veut faire une, un parallèle avec ce qu'on appelle les néoconservateurs, les. Maran était des néo- ou des nouveaux chrétiens. Vous voyez euh, Les néoconservateurs ont décidé de s'appeler les néoconservateurs. Donc ce sont des nouveaux conservateurs. Mais en réalité, euh, c'est pas bien difficile de creuser et de s'apercevoir que ce sont des crypto-sionistes. Hein. Pas forcément des crypto-juifs au sens, euh, mais en tout cas, ce sont des crypto-sionistes. Donc le phénomène du néoconservatisme, hein, dont tout le monde a entendu parler, c'est typiquement euh, une forme de maranisme, hein, une forme moderne de maranisme. Et Les mêmes questions peuvent se poser. Sont-ils sincères lorsqu'ils se présentent comme des grands patriotes américains alors qu'ils ne font travailler l'Amérique que pour les intérêts d'Israël euh, Jouent-ils un double jeu ou sont-ils eux-mêmes victimes de leur propre euh, incohérence enfin, Toutes ces questions sont complexes. Je pense qu'il est raisonnable de penser que les maîtres du jeu sont des, sont des gens qui ont une intelligence quand même supérieure et qui savent très bien... Euh, pour laquelle, d'ailleurs, la question de la croyance ou de la sincérité ne se pose même pas. Hein. Ce sont des joueurs qui, euh, qui, qui sont probablement... Euh, si vous voulez, dans le, le judaï la judaïté est une, une sorte d'organisme concentrique avec à la, à la périphérie des juifs qui sont manipulés euh, par leurs élites, plus ou moins. Et puis certains euh, finissent par, euh, quelquefois, quitter la communauté... Et puis on a des cercles concentriques, mais on a certainement au cœur de, ces, de, de, ce, de cet organisme vivant euh, euh, des maîtres de la, de la dialectique historique, des gens qui essayent de manœuvrer l'histoire en s'efforçant en d'exploiter les, les mécaniques dialectiques de l'histoire. Un bon exemple de ça, par exemple, c'est mon dernier point, c'est la manière dont le, la judéité euh, se présente tantôt sous l'apparence religieuse et tantôt sous l'apparence ethnique. Cette histoire, là aussi, on peut la raconter brièvement euh, et on peut l'analyser. Euh, il y a un, un auteur qui est intéressant, qui est même très important, euh, qui s'appelle Kevin MacDonald, en, qui n'est malheureusement pas traduit en français, mais qui est un darwinien, un psychologue évolutionniste et qui voit qu'a développé une théorie, une vision, une analyse de, de la, du judaïsme comme étant une stratégie évolutionnaire de groupe. Et dans cette stratégie évolutionnaire, un peu, un peu au sens darwinien, si vous voulez, hein, c'est une stratégie pour s'adapter à l'environnement euh, et pour euh, rivaliser avec les autres espèces animales, enfin ici en l'occurrence les autres communautés humaines, pour progressivement accomplir un destin de suprématie, hein, tout simplement. Euh, mais les stratégies euh, pour... Euh, progresser dans ce sens-là sont, sont complexes. Le maranisme lui-même est une, est une stratégie de camouflage ou de cryptisme, hein, comme disent les darwiniens, c'est-à-dire, vous savez, il y a des espèces qui se, essayent de se confondre avec leur environnement ou alors de, de ressembler à d'autres espèces, hein, pour des questions de survie, enfin, selon la théorie darwinienne. Hein. Donc le maranisme ressemble étrangement à ce genre de stratégie. Et McDonald va dire même que les convertis sincères sont en fait les, les plus efficaces hein, dans cette stratégie parce qu'ils n'ont pas de problème de conscience. Mais au bout du compte, puisque les maranes et ça c'est une caractéristique sur laquelle je n'ai pas assez insisté, quand même en général se marient entre eux, ont une forte tendance à se marier entre eux. Ils participent, ils contribuent à, à faire progresser le groupe, le groupe ethnique. Mais... Euh, ce que ne font pas les espèces animales, mais ce que fait la communauté juive, c'est aussi modifier l'environnement dans lequel elle vit. Elle ne fait pas que s'adapter que à son environnement, mais elle va modifier l'environnement culturel, politique, religieux, etc., en pénétrant euh, dans l'église, dans les structures euh, euh, des peuples dans lesquels ils vivent. Au XVIIIe siècle, vous savez, on a un, ce qu'on appelle le mouvement de la de la Ascala, c'est-à-dire l'émancipation des Juifs. Donc, on a une sorte de redéfinition du, de la Judéité comme étant religieuse, hein, sous la bannière de Moïse Mendelssohn et d'autres, et euh, après viendra la Révolution française qui va émanciper les Juifs. Alors, ça a commencé déjà sous Louis XV, Louis La Révolution française va émanciper les Juifs en leur disant Vous êtes une religion comme les autres. Ce processus va quand même susciter quelques problèmes. Et puis Napoléon se plaindra que, malgré qu'ils sont une religion comme les autres, ils ne sont quand même pas comme les autres du tout. Et euh, il y a beaucoup de plaintes de non-juifs à leur égard. Donc, il y a, vous savez, il y a toute une entreprise de Napoléon pour essayer de les forcer, en réalité, à, à se considérer comme une religion, à admettre les mariages mixtes, etc. Vous savez, il, il va convoquer le grand, un grand sang-néderin. Il va leur poser dix questions. Et à toutes ces questions, il exige des réponses claires. Et il en aura des réponses claires, sauf euh, sur le plan du mariage mixte, où là, les rabbins <rire> restent un peu en retrait. Mais finalement, si vous voulez, se développe à partir de cette époque le, ce qu'on appelle le judaïsme réformé, qui affiche de manière euh, très claire sa nature religieuse. Hein. Nous sommes une religion comme les autres, une religion universaliste. Euh, <coughs> donc, évidemment... Euh, le prix que va payer le judaïsme, de ce, le prix à payer, c'est qu'ils auront beaucoup de défections, puisque beaucoup de juifs qui sont de toute manière plus ou moins on vont, est, vont euh, logiquement se dire :« Bon, bah, si le judaïsme n'est qu'une religion, autant prendre la religion euh, du, la, plus, la plus en vue. » Donc, il y aura énormément de conversions. C'est l'époque où se convertit Heinrich Heine, la famille de Karl Marx aussi. Donc, il y a énormément de juifs qui se convertissent par opportunisme en général. De Toute manière, les, la, le christianisme, l'Europe le, le, est en train de se déchristianiser. Hein, donc la notion même de religion est en train de s'effriter. Donc euh, et c'est pour ça qu'on va avoir assez rapidement après une réaction du mouvement, enfin de, au sein de la communauté juive, de juifs qui disent non, nous ne sommes pas une religion, nous sommes un peuple. Et l'un des précurseurs de ce mouvement, c'est Moïse S auteur de Rome et Jérusalem, qui va beaucoup influencer Thé Théodore Herzl, qui, euh, ayant été un marxiste, un ami de Marx en tout cas, euh, a une véritable conversion un jour vers 1862, enfin, c'est la date de son livre, et, et ça commence par « Une pensée que je croyais avoir pour toujours étouffée s'impose de nouveau à moi et avec vigueur, la conscience de ma nationalité juive. Elle est ins inséparable de l'héritage de mes pères et de la terre sainte. Les juifs sont autre chose que les fidèles d'une religion. Ils sont une communauté, un peuple, une nation. Et le sionisme va, va, va comment dire, euh, prendre de la, de la puissance à mesure que ce sentiment de beaucoup de juifs va s'amplifier. Et là, on a typiquement un processus dialectique. C'est-à-dire qu'on a les juifs qui, sous l'identité sous religieuse, ont gagné leur émancipation cette thèse, vous savez, c'est le processus dialectique à la Hegel, hein, c'est-à-dire qu'il y, y a des mouvements ou il y a des idées qui suscitent leur antithèse et tout ça va créer des tensions et au bout du compte, va créer une synthèse. Donc on a ce judaïsme réformé qui suscite comme réaction le sionisme ou le judaïsme ethnique. Hein, et euh, tout ça va finalement aboutir à la création d'Israël. Et euh, le judaïsme réformé va finalement... Au milieu du XXe siècle, finalement, après avoir dit de manière répétée « non, nous ne sommes pas sionistes, nous sommes opposés à l'idée d'une nation euh, israélienne », et bien évidemment, une fois qu'Israël sera créé, les judaïstes, les juifs réformés vont tous devenir sionistes en, de, en un temps très court, hein, disons, on va dire, entre 1947 et 1967. Hein, le temps, 20, en 20 ans, pratiquement toute la communauté juive a été convertie au sionisme, la communauté juive américaines en particulier. Là, on a, on a vraiment un magnifique processus dialectique, vous voyez, où on a une tension entre deux puissances, mais ce sont finalement les, les deux forces historiques euh, qui n'en euh, font qu'une. Hein, en réalité, c'est toujours la communauté juive qui euh, est traversée par des tensions très vives. Et ces tensions sont-elles factices ou sont-elles réelles Elles sont réelles dans une large mesure, mais au bout du compte, tout ça fait avancer le projet qui est le projet biblique hein, de suprématie euh, d'Israël, qui, qui est donc plus que le, pro, le projet sioniste, si l'on pense au sionisme comme euh, un nationalisme, qui est euh, le sionisme international. C'est-à-dire, le sionisme international, c'est le projet biblique, hein, parce que dans la, dans la Bible, il n'est pas dit que les juifs doivent créer un pays, doivent avoir leur propre pays comme les autres. Ce n'est pas ça qui est dit dans la Bible. Hein. Ça, c'est le projet sioniste officiel, mais le projet biblique, c'est Israël doit dominer le monde. Ça, c'est ce qu'on peut appeler du méta hein, ou le sionisme international. Et là aussi, d'ailleurs, on peut trouver d'autres exemples de cette, de cette capacité extraordinaire des, de la communauté juive à manœuvrer les processus dialectiques. Parce que, comme l'a bien souligné Gilad Datzmon, il y a eu un moment, le, sous Théodore Herzl et quelques associés, le sionisme se présentait véritablement comme un nationalisme comme les autres. C'est-à-dire qu'on était dans la grande époque des nationalistes. Après, après Napoléon, toutes les nations voulaient se créer une identité nationale. Donc à cette grande époque des mouvements nationalistes, Herzl a pu visiter les chefs d'État. C'est un grand diplomate. Il visitait les chefs d'État à droite à gauche et parler au nom du, du droit du peuple juif d'avoir un pays et d'être un pays comme les autres. Hein, c'est le projet sioniste euh, officiel de cette époque là mais et probablement Herzl était sincère dans cette démarche d'ailleurs il, il a un moment a voulu accepter la proposition britannique de créer un pays juif en euh, non, euh, en Ouganda apparemment ça lui posait pas de problème évidemment c'est à ce moment là qu'il a été renversé par les sionistes qui étaient d'une autre génération et d'une autre origine qui étaient des sionistes venus de Pologne qui ont dominé à partir de cette période-là le mouvement sioniste et qui, eux, étaient des sionistes, on va dire, bibliques, euh, pour lesquels ils ne voulaient pas entendre parler d'autre chose que d'Israël. Là aussi, on a un, intér un intéressant processus dialectique. Vous voyez On a un, un mouvement qui se présente comme un mouvement nationaliste comme les autres et qui fait progresser son, son projet, mais qui, à un moment, se trouve euh, opposé à un sionisme différent, qui est un sionisme beaucoup plus biblique, hein, bien qu'il soit religieux, entre guillemets, mais il est il est talmudique, biblique, et cette opposition va finalement euh, créer une synthèse qui, malgré tout, va être la création d'Israël quand même. Hein. La création d'Israël, pays euh, théoriquement laïque, mais qui apparaît de plus en plus comme euh, obsédé malgré tout par un, par un modèle biblique. Hein. Et je crois que ça devient de plus en plus euh, visible, <coughs> le fait que, c'est l'introduction le, le, de, de mon livre, hein, c'est ce que les... les les leaders israéliens et donc la pensée dominante israélienne aujourd'hui est profondément biblique. C'est au, au nom de la Bible qu'ils revendiquent le droit de coloniser la Palestine tout entière, euh, leur comportement qu'on peut qualifier de sociopathique. Hein, euh, si on compare le comportement du sociopathe dans une communauté de, de personnes, si on compare le, à ça le comportement d'Israël dans la communauté des nations, c'est pour moi quelque chose qu'il qui, 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 qui puise dans la Bible. Hein. Les justifications de ce comportement se trouvent dans la Bible. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention et je, je réponds à vos questions. sont migrants, tout comme on le retrouve un peu chez les gitans, par exemple, qui prennent la religion, qui sont catholiques dans les pays catholiques et protestants dans les pays protestants, et que ce n'est pas une forme d'opportunisme dans un but je dirais non seulement d'intégration, mais dans un but peut-être plus, plus économique Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, la judéité, fondamentalement, n'est pas une notion religieuse, c'est une religion ethnique et raciale, et donc, pour beaucoup de juifs, ça n'est qu'un masque. Mais un masque qui peut être avoir été tellement, on va dire intériorisé qu'il est inconscient mais effectivement ça ne pose pas de problème fondamental pour les juifs, pour la plupart des juifs de changer de religion puisque leur judéité finalement profondément n'est pas liée à, à la religion d'ailleurs moi je vais plus loin Alors, on, on peut dire c'est ce que dit d'ailleurs un auteur que qui m'a beaucoup inspiré qui s'appelle Yann Asman qui est un égyptologue mais qui s'est intéressé beaucoup à la Bible et qui souligne que dans le monde antique les juifs étaient considérés comme des gens a-religieux, athées et euh, si vous voulez, le, le judaïsme n'a pas toujours été considéré comme une religion c'était souvent considéré comme une anti-religion enfin en quelque sorte, évidemment, c'est une religion d'une certaine manière mais derrière la religion c'est un, une stratégie évolutionniste de groupe selon Kevin MacDonald c'est-à-dire c'est une stratégie darwinienne euh, qui fait progresser alors une race, une ethnie, un peuple, mais avec une stratégie très complexe, parce que j'en ai pas parlé, mais dans cette stratégie de ethnique, il y a la possibilité d'enrichir de le patrimoine génétique. Hein, ça fait partie du, de la stratégie. Hein, c'est pas une endogamie forcément totalement close, comme vous le savez, évidemment. Mais oui, enfin, je pense que ça répond à votre question. La religion, de toute manière, c'est la conclusion, c'est que... On, on le voit bien, quand ça les arrange, le judaïsme est une religion, mais quand ça les arrange une, de jouer son antiracisme, par exemple, eh bien, les juifs vont devenir et, et, ethnique, ethniquement juifs. Oui, tout à fait. Moi, sur les thèses récentistes, tu vois savoir ce que vous en pensez. Le récentisme, je, là, je ne préfère pas en parler aujourd'hui. Parce que c'est un peu trop... Bah, j'ai fait une conférence dessus. Alors ce que je peux dire sur le récentisme... Enfin une conférence, un débat avec Claire Colombie. Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai un petit peu évolué dans ma vision des choses. J'étais un petit peu néophyte à l'époque. Donc j'ai changé d'opinion sur certains sujets. C'est une... des questions qui continuent de m'intéresser, mais euh, moins sous l'angle chronologique. C'est-à-dire que je ne me pose plus les questions en termes de chronologie, est -ce, où est-ce qu'il faut retirer du, des siècles ou tout ça. Je pense que ce n'est pas la bonne approche. Enfin, c'est On ne peut pas répondre, on ne peut pas résoudre les problèmes uniquement. Par contre, ce qui est intéressant, et là j'ai un chapitre dans lequel j'aborde ces questions, chapitre 5 sur euh, la papauté, euh, enfin, le, les grandes mutations du XIIe siècle, il y a certaines époques où on, produit de la, des, où on fabrique des faux massivement. Vous voyez On invente des choses complètes. Complètement. Donc, euh, je pense qu'il euh, y a des époques où on invente une antiquité romaine qui n'est pas forcément euh, celle qu'on croit. Il y a une fabrication de faux, Ça, c'est avéré. Hein, ça, la, le débat porte sur euh, l'étendue de la falsification. Mais donc, je, 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 je m'intéresse pour l'instant à cet aspect des choses. Comment l'histoire est fabriquée Par qui euh, Il y a des époques où on fabrique des énormes mensonges. C'est pas nouveau, quoi. C'est pas nouveau. Donc, la Bible compris que la religion c'était plutôt sans voile au service d'une stratégie d'une prophétie, c'est un projet c'est bien, euh, bien un groupe déterminé qui a écrit cette, cette Bible en se disant oui tout à fait pour moi bah déjà est-ce que la Bible est un livre religieux Et on doit se poser la question je signale d'abord bon c'est pas un livre la Bible évidemment c'est un recueil de livres il y en a qui sont pas du tout religieux hein. le livre d'Esther est un bon exemple le Dieu n'apparaît de nulle part là-dedans aucune idée de Dieu dans le livre d'Esther. Pourtant, il est important dans la mentalité juive. Il euh, y a des livres... Euh, voyez, La, la Bible est-elle un livre religieux Ça se discute. Est-ce qu'un livre religieux est un livre qui parle de l'autre monde, qui, euh, ima, qui, qui développe un imaginaire voyez, de l'autre monde Alors, Si c'est ça, un livre religieux, la Bible n'est absolument pas religieuse. Il n'y a pas de mythologie de l'autre monde dans la Bible. Vous n'en trouverez nulle part. Il y a des conceptions, euh, évidemment, qu'on qu va qualifier de religieuses... Mais... La Bible est fondamentalement, enfin moi, à mon avis, le cœur du yavisme. Euh, C'est un livre religieux dans la, dans la mesure où on fait parler Yahvé, qui est un dieu. Mais Yahvé est-il un dieu Ça encore, ça se discuterait, parce que si on définit un dieu comme un personnage de l'autre monde, Yahvé n'est pas un dieu, il n'y a pas d'autre monde, il n'habite que dans son temple. Donc tout ça est compliqué, ça se discute, mais fondamentalement, je pense que effectivement, le, le, la Bible est une... ou le cœur idéologique de la Bible a été produit par une caste de, de prêtres lévites qui ont un projet politique. Et ce projet politique, je pense qu'on ne peut pas nier cet écrivain noir sur blanc, c'est un projet de, de suprémacisme, de la suprématie d'Israël sur le monde. Alors le monde connu à l'époque. Ce qui m'impressionne beaucoup et que je considère comme le plus grand mystère de l'histoire, c'est comment ce livre écrit par les Juifs est devenu le best-seller mondial. Comment ce projet et cette mentalité de ce Dieu qui est absolument abominable à mes yeux, comment une si grande partie de l'humanité a été embobinée par cette, par ce truc. C'est absolument. Enfin, quand j'aurai la réponse à ça, j'ai l'impression que je comprendrai tout, quoi, parce que. Cousin on parle un petit peu en reprenant le terme de, de fonction sociale enfin, mmh. juive qui est associée au développement de l'argent. C'est vrai que dans la, dans la nature matérialiste de la judéité dont j'ai abordé, c'est-à-dire le fait que le, 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 les juifs ne croient pas en une vie individuelle, on ne croit pas en l'âme éternelle, et donc est très lié à l'importance donnée à l'argent, parce que, comme le dit même Jacques Attali, les juifs ont créé l'argent, et l'argent, et d'ailleurs on trouve ça un peu dans la Kabbale, les juifs ont créé Dieu en fait. Hein. Euh, créer l'argent c'est créer un monde virtuel qui est presque comme un monde spirituel, Hein? Euh, c'est de l'impalpable, c'est presque du spirituel, mais évidemment inversé. Et c'est vrai que tout ça est très lié. C'est pour ça qu'en même temps... Il y a une a... différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament Ah bah bien sûr. Oui, non, mais quand moi je parle de la Bible, je parle de l'Ancien Testament. Hein. Il faut que je précise. J'aurais dû le dire au début, c'est vrai que je dis la Bible par habitude parce que je pense la Bible hébraïque. La Bible hébraïque, qui d'ailleurs n'est pas la Torah. La Torah, c'est le Pentateuque, mais qui s'appelle le Tanakh pour les Juifs. La Torah, c'est les cinq livres de Moïse. Mais bon, peu importe. Mais je parle de la Bible au sens de la Bible hébraïque. Effectivement, il y aurait beaucoup à dire sur le christianisme, qui est à la fois un anti-judaïsme, qui est une religion de la sortie... D'ailleurs, j'en ai, ai pas parlé, mais c'est important peut-être de, de dire ça, c'est que le problème du maranisme est compliqué parce que la, la vocation première du christianisme a quand même été d'accueillir les juifs. On ne peut pas accueillir les juifs sans, sans judaïser le christianisme. Et le christianisme des premiers temps, euh, qu'on appelle les judéo-chrétiens, c'est-à-dire les juifs chrétiens, hein, ont formé des, des églises en Orient qui, sont, qui ont été reléguées dans l'hérésie après... Donc c'est un phénomène très ancien, le fait que les juifs deviennent chrétiens. C'est la vocation même du, du christianisme de convertir les juifs. Tout à l'heure, en me promenant, je passais devant un, un bâtiment de la congrégation de Notre-Dame de Sion. Notre-Dame de Sion a été créée par deux frères Maran enfin juifs convertis plus exactement, avec pour vocation de convertir les juifs. Mais la réalité, c'est que la congrégation de Notre-Dame de Sion est devenue un des, un des moteurs de la mutation Vatican II. C'est-à-dire que convertir les juifs, c'est forcément, d'une manière ou d'une autre, euh, judéifier le christianisme. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Oui, voilà, ouais, mais on peut pas avoir. ça ne peut pas être univoque de toute manière. Hein, donc, ouais, c est, c est, donc tout ça est compliqué. Mais comme moi, je ne suis, ni un, je suis pas un représentant ici du catholicisme, je vois ça en historien, mais je conçois que c'est difficile. l'interprétation que vous faites de l'Ancien la, Testament... Il euh, y a quand même euh, la, la promesse de d'un sauveur. tout, tout ça, 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 ça réfère à une âme, à un salut, à quelque chose qui, qui va au-delà du simple matérialisme, cabalistique euh, qu bah, C'est-à-dire que moi, je ne, je, je ne lis pas l'Ancien Testament à travers euh, des lunettes évangéliques ou chrétiennes, j'essaye de le lire comme le lisent les Juifs. Et -ce que je remarque. C'est la Lune, ou Testament devant le Talmud non, c'est d'avant le Talmud. Oui. Il a pas changé entre depuis. C'est en gros l'ancien. La, si vous voulez, la Bible hébraïque, c'est l'Ancien Testament chrétien. Elle a des petites nuances près. Hein. Mais les Juifs ne le lisent pas comme le lisent les chrétiens. Donc les chrétiens le lisent comme ils veulent. Moi, je le lis en, en tant que d'abord historien, c'est de comprendre comment il a été fait par qui et pour qui. Alors, il a été fait par des Juifs pour des Juifs. Euh, et deuxièmement, le lire, en, euh, essayer de comprendre comment les Juifs comment ça a façonné la judéité. C'est ça qui m'intéresse. Mais si vous, posez la question de la, si vous me dites qu'il faut le lire d'un point de vue chrétien, je vais quand même vous, vous répondre quand même une chose. C'est que les chrétiens pensent que l'Ancien Testament prépare la venue de Jésus. Et les chrétiens pensent que les juifs ont eu tort de ne pas reconnaître Jésus comme le Messie. Et il y a un passage qui est dans Saint Luc, dans l'Évangile de Luc. Vous savez, il y a trois annonces. Jésus annonce trois fois qu'il va mourir et ressuscité le troisième jour. Hein, ça, c'est dans les, quatre évangiles, les trois évangiles synoptiques. Et puis, dans Luc, il y a un passage qui, en plus, à la, à la fin, le, le Christ ressuscité apparaît aux apôtres et leur dit, « Je vous l'avais dit hein, ». Il y a une quatrième annonce dans, dans Luc, où il dit, « Je vous l'avais dit que je devais mourir, ressusciter le troisième jour, etc. » Et là, dit l'évangile de Luc, Jésus leur expliqua comment il fallait lire... Euh, euh, les écritures hébraïques et leur démontra que c'était marqué dans les, dans les écritures hébraïques le fait qu'il devait venir mourir etc. Et là il y a un appel de note de bas de page dans la Bible de Jérusalem je me dis chouette je vais voir je vais voir je vais enfin savoir dans quel passage de l'Ancien Testament il est annoncé que le Messie doit venir mourir et ressusciter et la note de bas de page dit toute la Bible l'annonce c'est-à-dire qu'en réalité, vous cherchez bien. Montrez-moi le passage dans l'Ancien Testament qui dit que le Messie doit venir, être crucifié, etc. Il n'y en a pas. Il y a en particulier. Oui, Isaïe en particulier. Mais bon, enfin, bref, pour les, les Juifs non, ne, ne, le, ne le voient pas et on ne peut pas leur reprocher de ne pas le voir. Moi, ce que vous voulez, si vous voulez, ce que je dirais, c'est si Dieu a essayé de préparer le peuple juif à recevoir le Messie Jésus, il s'y est vraiment mal pris. Parce que franchement, euh, il, il, vous voyez ce que je veux dire. Donc, soit c'est pas ce que Dieu voulait, et c'est pas euh, comment dire. Moi, je prétends, je, je prétends au contraire, les Juifs ont, ont été préparés à crucifier le Christ. Quoi. Ça me paraît évident. Parce que même s'ils espéraient un nouveau David ou s'il y avait s'il y a un petit passage dans Isaïe 53 sur le serviteur souffrant, etc. On peut peut-être trouver trois, quatre passages dans l'Ancien Testament qui, euh, qui peuvent être justes, que, le, que les chrétiens peuvent utiliser pour euh, justifier leurs prétentions. Mais du point de vue de juif, tout ça est dérisoire. Les juifs ne voient absolument pas de, de prophétie de la venue du Messie. Et tout ça est très compliqué. Hein. Moi, je n'ai pas la réponse à ça. Simplement, et évidemment, je suis, je dois dire honnêtement que je n'ai aucun, aucun respect pour l'Ancien Testament, dans le sens où je pense que c'est le poison civilisationnel euh, de l'humanité, le pire poison civilisationnel de l'humanité. Bon, je suis désolé, c'est ce que je pense objectivement. Et je pense que le christianisme a été un antidote, un médicament pour guérir cette maladie, mais que comme tous les médicaments, euh, les médicaments ne sont pas administrés nécessairement à tout le monde. Donc la vocation première du christianisme était effectivement de convertir les juifs. C'était la religion de, qui a permis à beaucoup de juifs de sortir, à commencer par Jésus. Jésus était juif, mais... Il est sorti du judaïsme, par en quelque sorte, et puis il a fait sortir à sa suite pendant des siècles des juifs du judaïsme. Hein, le christianisme a servi à ça. Il y a quand même une revendication constante. Du christianisme par rapport à l'Ancien Testament. c'est pour Et ça que c'est les... compliqué. Il y a, hein. il y a... Non, mais pour moi, Jésus est Jésus, hein, vous savez, euh, Jésus est Jésus, euh, Alain Soral est Alain Soral, euh, c'était un homme, il peut, il peut lui arriver, euh, euh, il vivait dans son. On est tous le produit d'une culture, Jésus était le produit d'une culture. J'ai oui, pas, oui. pas de. Jésus n'était pas Dieu pour moi, évidemment, si vous pensez que Jésus est Dieu, je ne peux pas. Je veux rien, je peux pas... À partir du moment où vous dites que l'Ancien Testament a été écrit par les Juifs, il faut remonter à Sumer, par exemple, puisque le mythe du déluge se retrouve déjà euh, 3000 ou 4000 ans. Oui, ben disons que l'idéologie euh, du, du, de la Bible hébraïque est quand même juive, mais il y a des emprunts, il y a énormément d'emprunts, il y a beaucoup de, on pourrait dire, des plagiats. Euh, il y en a des qui sont d'ailleurs très intéressants, celle du, du paradis par exemple, hein, qui est toute cette imagerie, imagerie du paradis avec euh, l'arbre de vie, etc., et, et circulait dans beaucoup de cultures. Euh, mais ça désignait l'autre monde. Hein. C'est un exemple intéressant justement pour montrer comment la mythologie euh, biblique, à transformer l'autre monde, c'est-à-dire le monde où l'on va où l'on ne meurt pas, hein, l'autre monde où on va quand on est mort, c'est le, le monde où l'on ne meurt plus, dans beaucoup de mythologies. Mais dans la Bible, c'est devenu euh, c'est placé au début de l'histoire, c'est un paradigme matériel, géographique, hein, dans lequel le Frat et le Tibre prennent leur source. Euh, donc tout ça, il y a plein d'emprunts dans la Bible, mais souvent ça a été inversé ou rebricolé hein, re dans une euh, ...autour d'une idéologie différente. Mais je vais quand même dire une chose, si vous voulez, moi, personnellement, pour, pour, pour clarifier ma position par rapport au christianisme, si vous voulez. Je me sens culturellement catholique. C'est une évidence, parce que je suis français, tout simplement. Hein. Donc j'ai une grande admiration pour euh, la civilisation chrétienne de France. Vous voyez, bon, après, j'ai fait mon chemin. Je suis quelqu'un de religieux. J'ai beaucoup cherché, réfléchi, tout ça. Et donc j'ai aussi une grande admiration pour la figure de Jésus... J'ai presque une vénération pour Jésus. Je n'ai plus d'espoir dans l'Église catholique comme force politique, mais je respecte le fait qu'elle reste quand même... Euh... Vous voyez, moi, je pas de position simple sur la question du christianisme et je n'ai pas non plus de remède simple à cette euh, question extrêmement complexe qui fait que le christianisme, malgré tout, est juif, Hein, et qu'il a inclus, il a accepté l'Ancien Testament. Moi, si l'Église n'avait pas l'Ancien Testament, ça me, je, je me sentirais peut-être plus à l'aise. Et je, je rappelle dans mon livre qu'à un certain moment, il en était question. L'Église de Rome a failli se débarrasser de l'Ancien Testament. Il y a eu une controverse importante à ce sujet-là. Euh, le fait que l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Bible hébraïque, ait un statut de livre révélé, d'ailleurs, curieusement, un statut plus élevé dans le christianisme que dans le judaïsme, Hein, ça, c'est très net. Les juifs n'ont pas le même respect pour leur Bible hébraïque que les chrétiens ont pour l'Ancien Testament. Ils ne le voient pas comme un livre religieux, justement. C'est pour ça que je posais cette question. Euh, vous l'avez remarqué, beaucoup de juifs qui ne sont pas du tout religieux ont un grand respect pour la Bible, mais ce n'est pas un respect religieux. Ils ne prennent pas ça pour une révélation de Dieu. Ils prennent ça pour, euh, pour un, un programme, un, un prototype, un archétype, un ensemble de schèmes. Euh, c'est le roman national. C'est le roman national. Tout simplement. Donc, le fait que le christianisme ait fait de cet Ancien Testament un livre saint pose des problèmes. Mais je n'ai pas la solution à ces problèmes. Euh, je dis à un moment, c'est le cheval. C'est un fait que l'Ancien Testament n'était pas lu au Moyen-Âge, il n'était même pas traduit et il ne devait pas être lu. Et à partir de la réforme euh, luthérienne et calviniste, il est devenu très important au sein du, du christianisme, y compris dans, la, dans le catholicisme à travers la contre-réforme. Ça, je le constate, c'est tout. Hein. C'est un problème dans la mesure où ce, cet Ancien Testament est imprégné d'une idéologie euh, que je considère comme euh, extrêmement problématique. Je trouvais intéressant euh, ce que vous avez dit sur le maranisme et le noyau dur du maranisme avec un projet euh, de politique mondiale. J'ai compris je vais voir comment vous articuliez ça avec, euh, bah, par exemple, Bill avec, euh, par exemple, euh, euh, les élections françaises derrière. Euh, enfin, des choses comme ça. C'est-à-dire, Comment est-ce que ce noyau dur qui a un projet a une vraie influence ben Moi, je pense, c'est pour ça que je suis à ER. Hein. C'est parce que je pense, j'ai réalisé, je, je pense, en tout cas, que, que le réseau sioniste on va dire sioniste, mais maintenant, je, on va dire le réseau israélien, et en comprenant Israël, non pas comme simplement comme l'État d'Israël, mais comme, euh, comme, comme la communauté internationale, a une, a une influence colossale sur la politique, et s'occupe et, et principalement et de protéger d'une part les intérêts d'Israël, de faire progresser le projet d'Israël, qui est un projet donc de, du, du grand Israël, mais qui va même au-delà du projet du grand Israël, qui est un véritable projet de suprématie mondiale. Et je pense qu'il y a un réseau qui est aujourd'hui extrêmement puissant. Alors comment fonctionne ce réseau Ça reste un petit peu mystérieux, parce qu'il y a euh, peut-être un noyau qui est extrêmement machiavélique, et qui euh, n'a aucune euh, inhibition dans, dans sa manière de procéder, euh, d'éliminer les, les indésirables et de promouvoir les, les idiots utiles. Ou les, hein. Mais tout ça, euh, on l'observe, en tout cas, j'ai plusieurs chapitres sur les, le XXe siècle et, et les guerres mondiales, ça s'observe de manière très claire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est tellement flagrant euh, de constater que par exemple la politique extérieure, la politique étrangère américaine a été entièrement euh, téléguidée par Israël à travers les néoconservateurs et était totalement euh, étrangère aux intérêts américains. Je pense qu'il n'y a aucun, aucune contestation possible là-dessus. C'est bien la preuve de la puissance extraordinaire de ce qu'on appelle par euphémisme le lobby israélien, qui, qui n'a rien à voir avec un lobby, qui est quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus profond et beaucoup plus puissant. Et en France, je pense qu'on est un des pays où, où ce, ce réseau est extrêmement puissant, autant qu'en Amérique, pratiquement. pratiquement ouais. En Russie, le, le noyau des, des élites juives est assez, aussi assez puissant. Est-ce que Poutine, enfin, est que Poutine en met, euh, à votre avis aussi. Euh, ou... J'ai aucune idée, euh, là j'avoue que je ne suis que pas compétent, pas... peut-être vous avez vous une non, idée, mais moi j'en ai pas, ai... pas d'éléments d'information euh, supplémentaires, euh, je ne sais pas comment se passe. À, amie, ouais. que... Dans quelle mesure ce noyau a-t-il été neutralisé par Poutine hein, Ces fameux oligarques, dans quelle mesure Je pense que quand même la Russie, le réseau sioniste est moins influent, mais... Je ne saurais pas en dire plus. J'ai une petite question par rapport à... Vous avez parlé des Amaran en grande bretagne Là, c'est le centenaire de, du traité Balfour. Si vous avez fait une petite recherche, enfin, si Balfour lui-même était Amaran euh, aussi euh, Non, non, non. Balfour, je crois... Alors c'est typiquement Balfour, et, qui était le ministre des Affaires étrangères, et euh, Lloyd George, qui était le premier ministre à l'époque, étaient des, des Anglicans euh, un petit peu impérialistes qui étaient dans ce moule un peu... Euh, les, les Britanniques comme peuple élu, donc ils faisaient partie de cette culture puritaine, je ne sais pas s'ils étaient anglicans, je crois, mais enfin, euh, le puritanisme a beaucoup influencé l'anglicanisme, mais c'est typiquement, si vous voulez, euh, des, des gentils, des non-juifs, euh, tellement imprégnés de cette vision biblique par le puritanisme anglais qu'ils étaient extrêmement judéophiles. Je vois ça comme ça. Maintenant, j'ai pas épluché j'ai pas étudié leur biographie. Je pense qu'ils étaient aussi, comme tous les politiciens, extrêmement vulnérables à tout un tas de, de chantages divers et variés. À ma connaissance, en Angleterre, donc, il y a eu beaucoup de maranes, effectivement, qui sont, qui ont pénétré sous le masque calviniste au départ en, en Angleterre qui étaient très riches, effectivement, beaucoup de banquiers. Et puis il y en a qui venaient de Venise aussi, hein, parce que le mouvement maragne il y a beaucoup de... de hein. Alors si vous lisez les écrits de Lyndon Larouche, qui est le maître à penser de Cheminade, mm -hmm. euh, il y a beaucoup de choses sur les Vénitiens. Euh, et c'est aussi curieux. Alors il y a un lien entre les Vénitiens et les Maragnes, il y a beaucoup de Juifs Vénitiens. Je savoir ce que vous pensez des rumeurs concernant le, le crypto-judaïsme de la famille royale d'Angleterre. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect idéologique auquel j'ai souligné, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de mimétisme de la mentalité britannique par rapport à la mentalité juive, cette mythologie du peuple élu, etc. Donc une sympathie mutuelle entre les Britanniques, une sympathie des Britanniques, hein, de cette aristocratie britannique pour le peuple élu, puisque eux-mêmes se considèrent un peu comme peuple élu. Donc ça, ça a joué. Il y a aussi le fait qu'effectivement, selon un auteur que, qui est intéressant. Oublier son nom, mais selon plusieurs auteurs d'ailleurs, que pratiquement dans l'aristocratie, il n'y a pas une seule famille de l'aristocratie oui, britannique dans lequel il n'y a, a pas <rire> de, 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 de riches ancêtres maranes quelque part. On ouais, et il est certain que la reine Victoria, par exemple, avait croyait plus Croyait semble-t-il à cette mythologie selon laquelle elle était la descendante d'un roi du roi David quelque part, hein, vous savez. Donc cette mythologie euh, judéo-Israélo-britannique, euh, -brit, elle était tout à fait là-dedans. Elle a fait circoncire. Ses, je crois que c'est la première qui a décidé. Voilà, les enfants mâles sont circoncis. Tout ça, je ne sais pas si, quelle est la part de biologique là-dedans. Je pense que c'est plus dans le domaine idéologique. Peu importe s'il y a des ancêtres juifs euh, derrière la, la famille royale. C est, c est, personnellement, je crois que tout ça, c'est du domaine idéologique. L'important, c'est qu'ils y croient. Ah Par rapport à l'actualité on a un pape maintenant, c'est François Ier, il est jésuite. Est-ce qu'il n'y a pas eu une sorte d'entrisme marane dans les jésuites Vous parlez de François Hollande <rire> non Parce que Hollande, oui, hein. Hollande, oui, C'est comme un Guyéno, quoi. Oui, ah, le pas, pardon. Même au sein de l'Église catholique, je pense qu'il y a eu une telle, une telle stratégie d'entrisme de la part des, des juifs, alors maranes ou descendants de maranes, ou en tout cas judéophiles, que le Vatican baigne lui aussi dans cette, dans cette admiration des juifs. Qu'est-ce que vous pensez, M. Guineau, du, du, du progressionniste actuel Parce qu'on peut dire qu'effectivement... Ah oui, je pense qu'il est bien engagé. Le problème, c'est qu'il est en même temps la difficulté, c'est qu'il est de plus en plus facile à, à, à voir. Le masque tombe, mais les gens, malgré tout, malgré que les masques tombent, ne voient rien, ne voient pas grand-chose. Donc, je sais pas. Je suis inquiet. Je suis très inquiet pour euh, ayant constaté enfin, en, en étudiant la capacité de ce réseau à engendrer des guerres mondiales en particulier euh, et, et ayant conclu qu'on a affaire à une entité psychopathique et sachant que le psychopathe euh, rien ne l'arrête, rien ne l'inhibe, il ne recule devant rien. On — on on, Moi, je suis très inquiet. Hein, je suis très inquiet parce que on a quelquefois l'impression que bon, là, ça suffit. Ils vont s'arrêter. Ils vont se calmer. Vous savez, à chaque fois qu'il y a des menaces, des tensions, on a l'impression que bon, on, a, on a réussi par exemple à éviter la destruction de la Syrie. Ils vont y renoncer à la destruction de la Syrie. Non. Eh ben non. Ils n'y renonceront, renonceront jamais. C'est ça qui est terrible si vous voulez, c'est qu'on a l'impression que euh, c'est un programme qui est écrit pour eux dans la pierre depuis 2500 ans et rien ne les arrêtera si... et, et comme c'est un peuple qui fonctionne comme une seule personne, hein, ça c'est la, la, la notion clé pour comprendre la judéité à mon avis, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire le, le peuple est éternel. Donc ce peuple juif est le seul qui a cette capacité de travailler l'histoire sur le très long terme. Hein? Alors que et, et des projets comme ça, il y en a, il y en a eu, il y en a eu peut-être un autre. C'était justement le projet pontifical À une certaine ma manière, on avait un projet géopolitique qui traversait les générations. Mais bon, il n'a pas duré autant qu'il n'y a qu'un seul projet, si vous voulez, qui a cette capacité de, de, de s'auto-perpétuer à travers des générations et des générations. J'ai lu un livre récemment de Chabotis, je crois, un abbé qui s'interroge sur cette question y a-t-il un centre de décision quelque part un centre caché vous savez des, des grands maîtres cachés qui, qui impulsent qui, qui... et il conclut que oui moi je pense que non et je m'appuie un peu sur Gilad Axmon qui explique qu'en fait euh, il y a un conditionnement si vous voulez de la, co de la communauté juive qui fait que c'est un petit peu comme si euh, c'est un petit peu comme si y avait lui-même et le roi des juifs et ce conditionnement il passe par, par la Bible par cette euh, vision euh, biblique hein, de, du, du destin de les, euh, du peuple juif. Et il y a quand même un mystère, parce que dans cette capacité de cette communauté à parfois se battre intérieurement pour créer de la dynamique et de la dialectique, pour finalement, euh, le projet avance toujours. Et donc, euh, je suis tenté de penser que non, il n'y a pas de centre de commandement euh, suprême, mais il y a une idéologie qui est tellement profondément... Euh, intériorisé que même si les Juifs se battent entre eux sur les moyens de parvenir, ils sont quelque part tous acquis au, au but final. Alors s'il y en a un aujourd'hui, moi j'ai tendance à penser oui. qu'il est à New York... Et qu'il et que est, est à New York et Tel vive Et j'ai tendance à penser que ce sont les conseillers de Netanyahou, ce sont les néoconservateurs. Je ne pense pas que les néoconservateurs obéissent à quelqu'un de supérieur. C'est un réseau qui est relativement restreint. On dit que 25 néoconservateurs, vous savez, ont déclenché la... C'est un, un noyau peut-être d'une vingtaine ou on va dire d'une centaine de personnes au grand maximum qui sont extrêmement puissants, qui ont des appuis financiers extrêmement puissants. Je vois plutôt les choses comme ça. C'est un réseau extrêmement uni autour de ce projet, un réseau extrêmement machiavélique et de gens très intelligents. Et je vois plutôt les choses comme ça. Je ne pense pas qu'il y ait au-dessus de ça quelque chose d'autre, mais... Dans mon livre, j'ai je... pris le parti de... Pour euh, comprendre la Bible, de me dire c'est intéressant, de puisque finalement, comprendre l'histoire, c'est quand même faire l'effort d'essayer euh, de comprendre l'histoire qui n'a pas été écrite, c'est-à-dire le point de vue des vaincus, vous voyez, on a l'histoire des vainqueurs, bon euh, sur les guerres mondiales par exemple, on découvre des choses quand on commence à essayer de comprendre le point de vue des vaincus, hein, on découvre quand même toute autre histoire, <rire> bon ben, l'histoire de la Bible c'est un peu pareil, l, en quelque sorte, parce que la Bible c'est la version des juifs, sur l'Égypte, par exemple. Et l'Égypte, les Égyptiens sont les grands méchants de l'histoire. Donc si on prend, c'est le point de vue de Jan Asman, dont je vous parlais, qui est un égyptologue, qui très intéressant, parce qu'il il regarde la Bible du point de vue de quelqu'un qui admire l'Égypte, il aime l'Égypte, et il essaye de comprendre comment les Égyptiens ont vu cette histoire euh, biblique, qu'est-ce que les Égyptiens reprochaient aux, aux Juifs, etc. C'est cette démarche que j'ai prise, et puis euh, je suis parti du mythe d'Osiris, parce que dans le mythe d'Osiris, on a une sorte de paradigme qu'on retrouve dans la Bible, mais inversé. Osiris a été assassiné par son frère Cadet, qui voulait le détrôner. Il est mort, mais il a été ressuscité grâce à sa sœur épouse. On a un mythe extrêmement complexe, qui pour les Égyptiens s'appliquait à tout un tas de choses. Et, et on trouve effectivement dans la Bible la trace de l'influence de ce mythe sur les histoires bibliques, mais souvent de manière inversée. Dans la Bible, il y a toute cette histoire de droit d'Aénès qui est récurrente il y a Abel et Caïn, il y a Jacob et Esaü, et tout ça, et, et ça, ça ressemble beaucoup au mythe d'Osiris et, et Seth. On peut voir aussi les religions antiques comme des préfigurations, en quelque sorte, on va dire dénaturées via le, le mythe, de ce qu'on retrouve dans l'Ancien Testament et. Ouais. ouais. Mais si vous voulez, les historiens des religions, à un moment ou à un autre, s'ils sont sérieux, s'interrogent sur qu'est-ce qu'une religion. Et, en général, finissent par dire, ça n'existe pas les religions avant les trois monothéismes. Donc, dès qu'on parle des traditions en dehors des trois monothéismes, on ne parle plus du tout de la même chose. Il y a des mythes, il y a des cultes, familiaux, vous savez, donc, vous voyez ce que je veux dire, on n'est on est plus du tout dans le même, on peut pas, on peut à la limite même plus parler de religion. Mais comme on voit, l'Occident a appris à voir le monde à travers le prisme de, des trois monothéismes, en, en quelque sorte, est par, par, on, est, on a été amené par exemple à parler de l'hindouisme, comme si l'hindouisme était une religion, mais l'hindouisme n'est pas une religion, l'hindouisme est un ensemble de traditions très diverses et variées, qui a une certaine unité nationale, mais... Donc, euh, on ne peut pas... Vous voyez, je ne sais plus très, très bien quelle était votre question, mais euh, il faut s'interroger sur qu'est-ce qu'une religion. Ce n'est pas quelque chose qui est un donné fixe dans l'histoire, c'est quelque chose qui, qui est le fruit d'une construction. Et euh, lorsqu'on parle de l'Égypte, on avait des cultes très divers, y compris des cultes d'État. Il y a une dimension étatique du religieux, mais en même temps, il y a une dimension familiale. Les gens font leur petit culte des ancêtres chez eux tranquillement et ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Ils ont des histoires qui racontent à leurs enfants, qui sont des histoires qui parlent de l'autre monde, mais ça n'a pas forcément non plus de rapport avec les cultes étatiques. Tout ça n'est pas, pas quelque chose qu'on peut qualifier de religieux au sens où on l'entend, c'est-à-dire d'un ensemble structuré, cohérent. Unifié par une idéologie ou une dogmatique. Vous voyez, dans le monde antique, il n'y a pas ça. Il y a plusieurs dieux, mais chacun a le sien, et puis je peux en avoir deux ou trois, et puis toi, tu as les tiens. Tout ça est beaucoup plus dispersé, diffus. La notion même de religion, si vous voulez, pose problème. Tout est religieux ou rien n'est religieux, si vous voulez. On arrive forcément à cette conclusion-là. Tout est religieux, ce qui revient à dire que rien n'est religieux, vous voyez. Euh, enfin, voilà. Merci.